0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e que honra esse episódio. Nossa do Vênus, senhora. Né? A última vez que eu vi esse cara pessoalmente, eu estava na plateia e ele no palco. É. E eu estava gritando emocionadamente. Uhum. Agora você está aqui. Que emoção, tá aqui, ó, se materializou na nossa frente. Paulo
1: Miclos, senhoras uh. e senhores, um artista multifacetado, um músico multi-instrumentista. Ele é multi, ele é tudo, ele é agro, ele é pop, ele é tech, <risos> né? Paulo Miclos, obrigado por você ter vindo.
2: Obrigado, gente. É um prazer. Eu queria vir a Vênus há muito tempo já e entrar nesse ambiente <risos> mágico aqui. E conversar com vocês, que é uma delícia.
0: Você disse que já tinha visto a imagem pela tela. É, presencialmente, assim, é muito diferente? O não, estúdio?
2: É, não não é tão diferente. É, é que, é, a gente não imagina o que, é que tem no entorno uh -huh. e tal, né? E eu me lembro, sabe, que eu, quando eu era criança, eu, eu tinha um programa que passava na, na, no, no, perto da minha casa, que eu morava na Vinda São João, né? E era os Astras, era um programa infantil. Uh -huh. E tinha um navio. E as crianças subiam, no, entravam pelo navio, eu imaginava, né? E apareciam na escotilha e tal. E aí, tanto eu, eu, eu até zanei a minha mãe, que ela me levou no estúdio. Que foi a primeira vez que eu fui no estúdio de, de TV e tal. Era na, na antiga Globo, na, na Rua das Palmeiras. Hum, aí. E zastras. aí Zastras. E aí, é... quando eu cheguei lá, foi uma decepção tão grande... <risos> Porque o navio era um negócio mequetrefe, só a parte da frente, com uma escadinha fuleira que subia. E as, e as crianças meio em fila, querendo todas subir uhum. para olhar na escotilha. Não tinha nada que ver Do outro lado, escotilha. Do outro lado só tinha um as mesmas Um pedacinho de cenário só. Entendeu? E, e o cara da TV, logicamente, filmando. A TV tá, é uma e, grande decepção. É, é uma mentira deslavada. É. É. E eu, criança, falei, mas que graça que tem isso, né?
0: Quando você Diferente é, fez daqui, novela, aqui é
2: super legal. Quando você
0: fez novela, tinha aqueles cenários que a casa é só, uhum. só a casa, a parede Total. assim? <risos>
2: Total.
0: Aí te lembrou da
2: Poucos O navio. Cidade, cenográfica, Cidade né? cenográfica, É muito isso, algumas Sim. algumas delas têm a parte interna, que você, você até grava, porque só se você for ter cenas gravadas eles na, fazem. lá dentro, né? Se não é, é no estúdio. O interno das casas normalmente é no estúdio, uhum. né? Entendi. E, é, tudo montado, mo, mobília, não sei o quê. Mas na, na, na cidade cenográfica, não. Então, é divertido, porque você abre uma porta e sai para nada, Sim. né? Ou então não é só parede. uma coisa escura, assim, para não dar bandeira de que do outro lado não tem nada, uh -huh. né? E é muito legal. No Sétimo Guardião, que foi a novela que eu fiz mais recentemente, é, tinha uma tremenda cidade cenográfica, muito caprichada. Eu vivia dentro Isso da igreja. é da Globo? É, da Globo, do, do horário nobre, das novelas, né? Da 9 horas, uh -huh. foi... E foi muito legal. E lá, a
1: Cidade Cinográfica, tem tudo, né? A porta tudo. abre, é um lugar é, mesmo. tudo de verdade. É, tem placa e na rua. E teve
2: incêndio na igreja. Uhum. É tudo muito bem feito. Tem equipes que fazem tudo. O fogo pega... Super num lugar certo, do jeito certo, do tamanho certo. Uhum. Se não bota fogo em jacaré inteira inteiro. Uhum. Né?
1: Eu fui lá conhecer as meninas da produção, assim, pra mim. Você tá escutando esses pássaros? Eu tô escutando. Eles também são cenográficos. Eu, sério? Elas não, né? Estão ali voando. Eu acreditei porque é aquela Globo... coisa,
2: essa chuva custou uma fortuna. Sim? Não, não, tipo, é tá chovendo é o céu, aqui a gente manipula.
1: Eu, sério mesmo? Não. Yasmin, não. Estavam me enganando, mas eu acreditei porque... É uma baita cidade cenográfica. É assim cenográfica. que eles
2: fazem quando passam com a gente é, lá. Né? Né? Ficam mentindo, ficam mentindo. A gente ficam em tudo. É
0: claro, no terreno. Você não sabe qual é o limite do possível, é, né? Você
2: acredita ah, em casa, tá bom, você assiste é em casa e acredita, então. Exato.
1: Agora, a maior decepção do meu irmão porque foi porque ele atazanava minha mãe para levar ele no castelo Ratimbun, porque ele queria conhecer o castelo.
2: Hum. Quando ele
1: descobriu que o castelo era uma maquete, não Fica dava triste. nem para visitar. Não dava, porque era é, uma maquete. tipo, olha,
2: olha o castelo era Sim, um Era um assim. negocinho
1: assim. Sim. E aí ele fez minha mãe ligar lá na TV Cultura. E minha mãe explicou e tal. Ele, olha, fala pra ele que o castelo já tá fechado, mas na verdade é uma maquete que a gente fez tal, tal, tal. Daí ela deu uma enganada nele e anos depois contou que era só uma maquete.
0: Caramba. É. A, a minha decepção já foi mais velha, assim. Não tinha tido nenhum contato desses. Mas o dia que o New Agra foi gravar... Com o Jô, foi gravar o, o Humor na Caneca, que é um humorista amigo nosso. Ah. E aí, ele não era de São Paulo, então eu tava meio que... Ah, vamos lá, te levo, porque ele não, não andava aqui, né? E aí, fui levar ele lá. E aí, a, eu vi que, tipo, todas as, grava todas as gravações de cabeça, da, das cabeças, enquanto o Jô chama... E hoje no programa, não sei o quê... Nada disso está acontecendo ao mesmo tempo. Depois o Joe entra e grava tudo. E você já gravou. Não tem, você nem ver ele chamando o hum. teu nome. Uma coisa e triste. E tem coisa que o Joe nem tá lá, não é isso?
3: É, tem coisa que ele nem o, tá lá. o João
0: não, não, não. tá lá. Tipo, ah, só grava as respostas da, do convidado. A própria gravação do humor da caneca do Neil, ele não assistiu. Meu Deus. Ele não assistiu. Uhum. Foi... foi... Ele gravou e tal, e depois inseriu. É, nem
2: sabe quem é a pessoa, tá escrito não sabe. no, no, no é, papel, é. né?
0: É, não sabe. se é alto, baixo, gordo,
2: magro, é, loiro, moreno, não sabe, sabe. nenhuma história. E aquela história sua que tá escrito no papel, né? <risos> Soube que você não sabe nada, tá tudo escrito, tá escrito no, né? no
3: papel,
2: né? E isso porque são programas com, com plateia, né? Sim, isso. Então... Diferente do que aqui, por exemplo, a gente está ao vivo, é super legal, uhum. né? Porque as pessoas estão realmente vendo a gente Sim. em tempo real, né? Sim. Mas lá tem uma, um público, deixa a coisa quente porque aí se você conta uma história, uma conversa, tem uma reação do público sim, que é legal, tá? Então, que às vezes nem isso tem, então é tudo picotado, né? Sim. Tudo
0: picotado. É,
1: mas é. claro que tiveram entrevistas que foram ali presencial, né? Com o Jo junto é. e, e ele preparando mesmo a pauta, bem, bem legal. O Jo era genial. Não, é um genial. É genial. Um grande é.
2: gênio, é. É, é genial. Sim. Eu
0: é. tenho até hoje uma coleção. Lembra quando ele escrevia para Veja? Que ele escrevia e aí saía ó, as a, toda semana tinha ó, é, uma página dele, de uhum. humor, de é. crítica, enfim. E eu tenho até hoje uma pasta, assim, uma coleção gigante de... Você das... comprava por,
1: por de, essa folha. É,
0: por essa folha. Ou pegava, tipo assim, ia no consultório médico, tinha uma revista velha, pedia, moça, posso levar essa página? E pegava só aquela Na página. minha coleção. Tá? para minha coleção. Tem então, uma pastona, assim. Ai, é uma
2: legal. relíquia. Cara, sabe
1: uma revista que eu gostava muito, eu acho que não existe mais? Aquela revistinha Seleções. Vocês lembram de
2: ah, ainda. Sei. Será que não tem? Não Eu não sei, Eu acho que não, não tem, mais,
1: não. Nunca mais ouvi falar. É. Nunca, nunca. Será que é? Era muito legal. Era. Aí, aí tinha Era. piada, aí tinha crônica, Aquelas... histórias reais. É, ossos, chamava Ossos do Ofício, não é. Ossos do Ofício, é. né? Ossos é. do
0: Ofício. Aquelas historinhas de fundo moral que a Cris Paiva adora. é.
2: Nossa, eu era adoro. muito
0: legal, eu gostava de ler.
2: É legal, porque é uma leitura leve, com muita coisa diferente, né? E tinha é notícias variado, também, é. O é. todo variado, Isso, né? tinha é. matérias,
1: aí tinha a parte cultural. Nossa, bem legal. Beijo, é. galera da Revista
2: Seleções.
1: É. É... Eu, no
2: caminho para cá, eu passei numa banca que tava escrito assim, fechado para o almoço. <risos> aí eu falei, mas que horas são, né? Três da tarde, né? o almoço é. e a cesta. <risos> exatamente. <Eu
1: perdi>. <risos> exatamente <risos> Fizeram que nem na Espanha,
0: né? Fechou uma da tarde, ah, umas
1: cinco a gente volta aí. Soneca, Você falou isso agora.
2: eu passo para fechar o negócio. Sim. <risos>
0: Teve um dia que eu vi, passei em frente uma banca e tinha assim, é, temos jornal pra cachorro. E aí eu até fiz uma publicação falando, eu não sei se é pro cachorro fazer xixi, se é para o cachorro ler ou se é só um jornal, jornal. É, é um é jornal, jornal para cachorro. Está cheio jornal.
2: Me ajudem, um né? Vem embora. Sim.
0: Vem pegar, cara. É, é. é uma placa que tem muitos significados
2: é, ali. Tem várias, várias interpretações é, possíveis, sim. né?
1: Nossa, e como que, como que é doido? O tempo passa demais. Antes era um hábito quase que diário passar numa banca, né? Eu lembro é, de pois criança... É. É, toda, todo dia quase minha mãe passava ali na banca, é. pegava o um jornal. Ou eu passava na banca, queria um gibi. Todo, todo dia quase eu pegava é. ali um gibi, que era R$1,99 um gibi da Turma da Mônica. Um real. E agora as bancas viraram mais assim, carregador de celular. É, conveniência, é, lojinha de conveniência. Hum, é, uma hum, lojinha de baus,
2: conveniência. garros, é. assim. a que ainda existe tem gente
3: que
1: Caramba, seleções. olha aí, seleções. Manda aí pra minha casa pra eu relembrar, por favor. Aí. Né?
2: Uma... uma... sim Assinatura, né? Isso aí.
1: Nossa, era, a, a cultura da revista e do Gibi era muito forte lá na minha casa. Tanto que a gente assinava quando era pequeno, meu irmão tinha aquela revista Disney Explora. Não sei se vocês chegaram a, a conhecer essa daí, Disney Explora. E tinham várias meu matérias, tinham concursos estranho. culturais, minha mãe inscrevia ele em não, todos... Ele participava e ganhava o filho da mãe.
2: Ah, é? Ele ganhava. Isso é incrível. Conhecer alguém que ganhou o prêmio.
1: Ganhou. Ele <risos> Chegava as coisas... Na... Eu ficava louca, porque não era eu que participava, era ele. Aí, uma vez, ele ganhou um kit inteiro do Sítio do Picapau Amarelo, que vinha jogo de massinha, vinha roupa, vinha brinquedo, tudo. Já ganhou CD da Angélica, Cachorro de Pelúcia. eu ficava, eu quero esse. Irmão, eu que ganhei. A gente ficava brigando.
2: A gente acha que não dá certo essas coisas, né?
1: Ele ganhou mesmo. E é ele ganhou mesmo. Mas conta, como é que tá sucedendo? Essa semana, Paulo? Quais são as novidades? Como Olha, é que foi seu dia hoje?
2: meu dia foi ótimo. Eu tô lançando um disco, né? O cara fala do próprio dia, né? Pode falar. Estou tô lançando um disco novo Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém. É o título do disco, né? Do
0: Amor Não Vai Sobrar do Ninguém. Do Amor
2: Não Vai Sobrar Ninguém. E aí eu, pensando a respeito desse título, né? Porque já me fizeram várias perguntas, é, entrevistas e tal. É porque é tem aquela coisa do Até Que a Morte Nos Separe, né? Que é um baixo astral horroroso, né? Puxa vida, pensa bem. Uhum. Então, do amor não vai sobrar ninguém, é muito mais pra cima. Uhum. Muito é um mais alegre. Ninguém né?
0: vai escapar do é? amor, né?
2: É, exato. E também não tem aquela coisa do felizes para sempre. Porque a gente sabe que não dá certo. Não, ninguém é feliz para Sim. sempre. Esse sempre não dá. Até por,
0: é, a, até por isso, Romeo e Julieta é a maior história de amor de todos os tempos. Porque morreram, né?
2: Exatamente. Uhum.
0: Por isso é a maior é, história é. de amor
2: de todos não os tempos. Não ninguém. Se
0: tivesse uma toalha molhada é, na cama... Eu queria ver se é a maior história de amor de todo então, o
2: tempo. E a, a, a música, o, o single, fala exatamente sobre isso, né? É, não sei se você ouviu, mas é assim ainda não. que eu sei,
3: hum.
2: ela, é, ela brinca sobre os sinais que a, que a, que a pessoa amada dá para o outro. Né? É, quais são os sinais que a gente percebe que a pessoa está apaixonada por a gente, que ela quer namorar? Né? que ela quer transar, enfim. Quais são esses sinais que ah, todo que casal legal. tem? Entendeu? E aí, lá para as tantas na música, eu falo dessa coisa da toalha molhada em cima da cama. Porque são os perrengues também podem ser sinais. Sim. né? Quais são Sim. os sinais? Eu comecei com essa canção, a compor a música, pensando na, no ela, ela, ela salgou demais o prato um uhum. verso que eu uso assim porque essa coisa de, ah, botou muito sal na, na comida, ah, é porque tá, tá apaixonada, apaixonada. Ah, tá. aí a partir daí eu comecei a pensar mas então quais ah, são os outros sinais que... Ah, eu já pensei
1: que, que, que sinais véio, são esses? botou sal demais é, vai ficar todo mundo com pressão <risos> do episódio alta episódio de ontem, eu tô é. traumatizada
2: do
0: episódio de ontem, <risos> né? é, é veneno. veneno tem um filme que chama, é, como você sabe pelo menos em português, esse, eu não lembro o nome agora, original do filme, mas é como vocês sabem. E quando eu assisti, eu fiquei um tempo pensando assim, porque é, o filme todo é nesse sentido, de como a pessoa descobre que ela de fato gosta daquela pessoa, que não é só tesão, que não é só ficar. É. É, e aí cada um no filme tem o seu, ah, poxa, se eu tô fazendo isso, é porque eu gosto. Mas pro outro pode, isso pode não significar nada. Pra mim isso significa muita coisa. Exatamente. E eu fiquei pensando que pra mim um, um símbolo muito forte de eu gostar de alguém é quando eu faço questão de é, de promover para aquelas pessoas experiências gastronômicas que eu tenho.
2: Ah, que legal. Tipo, coisas
0: que eu... Famoso por exemplo, pegar pelo estômago. É, mas não necessariamente que eu tenha feito. Mas, um, por exemplo, eu fui viajar no final de semana. Tinha uns docinhos no camarim deliciosos. Eu fiz um esforço desgraçado para trazer os docinhos para minha filha comer. Uhum. Fui, arrumei, fui na cozinha do hotel, arrumei um pote, embalei, não sei o quê. Porque isso, para mim, é... é. é eu, eu traduzo assim, cara, eu, eu preciso que aquela pessoa prove isso aqui. Tem Sim. essa
2: experiência que eu tive.
0: Isso, é que bacana, eu percebi é uma fazendo uma autoanálise, assim. né? é, pra mim é, pra outra é. pessoa, e às vezes pra outra pessoa não tipo assim, é nada, sabe, volta outra pessoa é mais um verdadeiro
2: ah, ah, que legal
3: <risos>
0: é. <risos> mas é, pra mim é o, é o meu uhum. símbolo Sim, sabe? é um ato um de assim. serviço, assim né? é, quando, quando eu falo assim, nossa eu, eu, tal coisa, você precisa provar e eu faço, é porque eu faço questão que a pessoa tem aquela experiência gastronômica, sabe
2: então, engraçado, né? Como é engraçado. Que é sobre, um... sobre essa isso. essa música é sobre isso. E aí tem uma outra música que aí minha esposa falava sempre: ah, você não fez uma música, pra... você não faz uma música para mim? Eu falei: não, eu fiz o disco inteiro, porque o disco inteiro é um disco romântico, Sim. super para cima. E foi todo feito na pandemia. Até é bacana a gente comentar sobre isso. Uhum. Ele foi, é, não só eu fiz as músicas durante a pandemia, o que foi um super. É, me deu um, um equilíbrio refúgio, né? é um, um equilíbrio mental psicológico. Né? psicológico ótimo porque a gente passou um período muito doido principalmente para quem vive do encontro Meu né Deus. quem faz música música é um encontro encontro com os meus com a minha banda com, com o público nada disso foi possível né então eu comecei um, dia, um belo dia eu sentei no meio da, da, das crianças fazendo a aula remota aquela confusão na sala todo mundo junto com convivência intensa né uhum. desse período aí da do confinamento tal, é. do isolamento, né? E aí eu compus a primeira música, que chamou Um Sopro, que tá no disco. E eu fiquei... Foi um sopro, realmente, de... de foi um, pra foi, você mesmo. Foi, é, exatamente. Foi assim uma... Como se abrisse uma janela, assim, entrasse um ar puro, sabe? Uhum. Eu falei, puxa, eu posso fazer isso, né? Eu sei fazer isso. Eu acho que e aí comecei a sentar uh, sistematicamente todo todo dia um pouco do tempo entre a gente ficar espirrando coisa no, no lavando Nas pepino compras, é. lavando né, tira é. sapato lava é. mão faz a gente aquela loucura toda que a gente estava né
0: uhum. mas escrevendo
2: comecei a escrever as canções até que eu me dei conta que tinha um monte de canções que elas tinham uma cara de disco porque elas tinham a ver entre si eram todas muito leves não falava nada desse, desse dessa claustrofobia que a gente viveu né? Né? doida assim, todo mundo fechado e tal, uhum. e, e opressão, aquele... Era um, ao contrário, era uma coisa esperançosa, sabe, de equilíbrio, de, e, e de amor, um amor respeitoso, bacana. É, uma coisa, exatamente, já projetando um ponto no futuro. Nossa, né? ótimo. É, e, e o disco, então, veio assim. Por que, que eu tava falando nisso mesmo?
1: Pelo lançamento do disco, que é, eu perguntei como exato. foi a sua semana. Mas ah, é, esse disco que você escreveu assim. em 2020 foi lançado agora.
2: Foi lançado agora. Ah, eu estava querendo, é, inclusive, comentar que os músicos também gravaram cada um na sua casa. Então, começou comigo, uhum. gravando no, no, em casa, fazendo as canções em casa e tal. Depois eu falei com o Rafael Ramos, que é o produtor da DEC, uhum. e ele regimentou os músicos, cada músico com condição de gravar na sua, na sua casa, e a gente teve a primeira experiência de fazer um disco todo remoto. totalmente virtual, é remoto, demais. só se falando por WhatsApp, o WhatsApp é um negócio, é uma história desse disco, tá no WhatsApp, se a gente for lá buscar, todas as trocas de referência, não, guias, não, sabe aquela notas? guitarra do George Harrison, não sei o que lá, ah, sei, porque música é um negócio doido de você falar sobre música, né, uhum. você não é uma coisa que ela ou acontece quando a gente senta e toca e tal, né? Ou a gente fala como referências, né? Ah, aqui tem a música tal que tem uma bateria que entra, não sei o quê. E aí essa troca toda de. De, já que a gente não tinha o olho no olho, uhum. essa troca toda de informações... Foi online. Foi, foi online. Uhum. Ou FaceTime. Mundo... O... Sim. Tudo todo tudo mundo é se
1: produziu assim?
2: Cada um fez a sua, gravou cada... a sua parte na sua no casa. No mesmo software? O produtor conversando e eu conversando ah. com o produtor. E essa, essa conversa toda. E eles mandavam os arquivos com, com a gravação de cada um. Então, uhum. o tecladista gravou lá em Pelotas. O, o guitarrista lá em Salvador. Cada um num, num canto. E aí... Mandando montando, as suas né? coisas e montou tudo. Então Caramba. é tipo, vai colorir em casa. E você sabe, gravou voz sabe em casa? de criança <risos> Tarefa de casa. Um desenho, uhum. Eu mandei a voz e o violão e eles foram colorir em casa.
1: Uhum. Você demais. gravou sua voz na sua casa também? Eu, a
2: minha voz eu fui pro Rio de Janeiro ah, tá. com, com o maior cuidado, aquele, né, pegar avião tal, aquela, aquele, aquela neura tal, é. e tal. Mas gravei num, num microfone bacana, lá do um estúdio e uhum. tal. Mas aí só tava eu, eu o produtor e o técnico. Então, uma coisa e bem, afastados é, e tal. Então, foi, foi muito legal. Mas você ouve o disco e você não diz que essa gente nunca se encontrou. Porque são músicos talentosíssimos que arrasam e têm uhum. uma complicidade incrível. Vocês têm
1: uma sintonia. E
2: aí é. a coisa aconteceu. Mas foi uma experiência bem... Diferente, assim.
1: Demais. E lançou quando?
2: Lançou agora, assim, uhum. dois meses atrás.
1: Uhum. É, Ela... aí e no tá momento nas... que os shows já voltaram e você pode é. trabalhar o disco fora, né?
2: Exatamente. Então, eu fiz o primeiríssimo show agora aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros, uhum. né? e Já com a banda e tudo, com um cenário lindo, com uma, um figurino maravilhoso. Foi o seu
1: primeiro show da volta?
2: Não, eu fiz não? ainda antes desse, só voz e violão, uhum. né? e nós fizemos também umas um, dois outros shows fizemos no, no, no Natal em Barueri Praça Pública e tal que então, demais fomos, fomos, mas cada um desses da volta foi carregado de emoção claro, Porque claro. encontrar de novo a galera e poder cantar junto porque meu Deus aquelas lives eu fiz várias lives na, 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 dentro de casa né no, no, no quarto na sala e berrando com violão uhum, sozinho sim. quando acaba play
0: não vem o um aplauso, não, não vem o um grito. Não tem nada,
2: né? Aí você vai no, na telinha pra ver se alguém tá botando os coraçõezinhos, se tem alguém te vendo. Sim, hein? sim. É, a gente
0: teve que transformar a risada em buzina, né? Nos shows de comédia. Porque a gente foi fazer os drive-ins, né? Então aí a gente ah, falava, ó, é. ah, gente, quando, quando vocês estiverem rindo, buzina. Eu até contei pra eles, assim, que é, o primeiro show que eu fiz drive-in, quando eu saí, eu fiquei muito mal. Eu tava muito mal. Eu falei, cara, desaprendi. Desaprendi, é, esqueci cê, como faz. A gente
2: vive disso, do, do, e da aí, resposta, né? É,
0: porque não tinha resposta. Então, eu tava muito mal. E aí, quando eu entrei no camarim e peguei o celular, a galera que tava dentro dos carros, que fez story dentro do carro, rindo, me marcando, eu falei, caramba, eles estavam rindo. Ufa, né? É que eu não tava
2: vendo. Olha lá eles rindo. Olha é. lá eles
0: rindo. Só que eu fui ver uma hora depois, né? Sim. É horrível, que né? Eles porque rindo. na hora
2: que você quer aquela coisa imediata. <risos>
0: e você cantando sem um aplauso?
2: Sem nada. Um de aplauso, e a música que sabe? você tá acostumado das pessoas cantarem com você. É. Então, de você parar de, can... de, de cantar, tocar para as pessoas cantarem, porque você tem uma interação super quente, é né? Bacana. Sim. Nada, zero. Aí, mas aí a tua. Você tá tão acostumado com aquilo que você vai na mesma. Na mesma... a tua energia é a mesma, né? Ah, é cedo, ou tarde, aí pá, acaba, não tem. <risos>
1: Cri, então cri, falei, cri, então. cri,
2: É, sabe? Silêncio.
1: Obrigado, Brasil. Obrigado, mundo.
2: É, obrigado, mundo.
1: É, é, tchau, tchau. É. Né? Vamos dar os recados, minha professora, pra a gente continuar esse papo gostoso? estou hein? Manda a pergunta para o Paulo lá, manda sua declaração, manda curiosidade que você quer saber sobre a vida dele. Lá em nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. A gente tem um limite de 15 mensagens. E elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais e 300 sparks. E você pode mandar em áudio, pode mandar texto ou pode mandar vídeo. Sua cara aparece ali, se você quiser mandar tocando. Pode mandar tocando violão, guitarra, bateria. <risos> Não manda tocando outra coisa, que senão o Vitão vai ser o primeiro a ver e ele vai barrar. Ele não vai gostar de ver isso, não. <risos> tá? É isso, e se você
0: quiser anunciar com a gente fazer sua propaganda, por 4 mil sparks a gente faz. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta na Amazon, você pode linkar sua conta da Amazon com a sua conta na Twitch, porque aí você ganha um sub grátis e consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, linka a sua conta da Amazon e dá o seu sub pra gente.
1: E canal de cortes, se você quiser fazer um canal de cortes do Vênus, você está autorizado desde que você siga a regra de esperar o episódio terminar. Se você tiver essa linda paciência, você vai ter um canal próspero e bonito. Se você não tiver essa paciência, você vai ter nada mais, nada menos que um strike e muita tristeza. Então é bom seguir essa regra <risos> e a gente ter nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Isso. E também temos uma surpresa pro nosso convidado, além do café que a Dani tá segurando. Bota pra gente, Vitão. Olha, olha que demais.
2: Nossa, mas eu tô chique. Você viu? É, olha a lua. Essa é. lua que tem no cenário, inclusive do show. Ah, e, é? E da capa do disco. Isso é a
1: capa do disco, é. né? Eu vi lá no seu E eu tô Instagram. com o cabelo
2: também da capa do disco, que foi antes é. de me rasparem a cabeça. Eu acho
1: que você tá com o cabelo com luzes reversas. Reverse. Que a gente tava falando aqui <risos> Ganhei antes de isso. Lá.
2: Já fez com luzes reversas. Já.
1: Ficou muito legal, Ficou né? ótimo.
2: eu tô com um olhar, assim, sugestivo, é. né? Uh
1: -huh. ele, tá, ele tá olhando pra você. Cara de... Uh -huh. é Aham. Uh -huh. eu
2: tenho esse sorrisinho. É. <risos> Gostei. Você viu que tem um Vênus na sua lua? Tem, Vênus. Eu acabei de até... ver. Ah, né? é verdade.
1: Eu até pensei, nossa, o Gigalvão podia fazer Vênus atrás dele, né? Tirar a lua. Não, mas aí ele colocou ali. Ficou colocou muito bonitinho. Ali. É, muito legal. Que Esse ótimo. é o nosso emblema do dia, tá bom? Vocês podem resgatar gratuitamente lá na nossa plataforma também. E o código desse emblema é ao seu lado. É isso, Dani? Ao teu, ao teu lado. Ao teu lado. Ao
2: teu que lado. é uma das canções, que é a canção que abre o disco. Uhum. Essa canção é muito bacana para você ouvir. Obrigada. Do amor não vai sobrar ninguém. Obrigado. Querido. Você hum. ouve em todas as plataformas digitais da sua preferência, né? Deezer, Spotify, Apple, não sei mais o quê. Tem várias, tem outras, tantas. E você ouve o disco inteiro na íntegra e ele começa com essa música.
1: Ao teu lado. É, que já é romântica.
2: É super romântica. Você sabe que eu me casei agora pela segunda vez, né? Com a Renata, maravilhosa. É... Em novembro de 2019, hum. nós reunimos os amigos todos, fizemos uma celebração bonita, depois fizemos uma viagem incrível. Deu para eu...
1: viajar, graças Deu a Deus. Deu para viajar, porque.
2: Antes. Não, antes da pandemia, né? Dezembro, dezembro de 2019. É, então pouquinho gente... antes. E, eu... e a gente aproveitou porque tinha um festival de cinema no Cairo, lá no Egito. Caraca! Fomos para lá, e aproveitando o festival de cinema. Conhecemos o Egito, foi incrível. Como é que foi maravilhoso. essa viagem? Ah, foi incrível, né? Maravilha, pirâmide, uhum. camelo, de direito a tudo. Sim. Aquela maluquice. Tudo sabe? que a gente imagina sobre é, o Egito. É muito bacana, sensacional. E museu, tudo mais. Você sabe que no Egito as pessoas buzinam o tempo inteiro? Aquela história é o de você. Do, do, é, do, 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 do drive-in, né? Que as pessoas ah. buzinam.
0: Ah, é, eu ia achar que estava dando elas show buzinam de comédia.
2: Elas buzinam o seguinte. Estou chegando. Estou passando por você. Já fui. É uma loucura, a cidade inteira é, é, é a buzina o tempo inteiro. Avisa que está chegando, dá oi e dá tchau. Você abre a porta, a janela do, do hotel, é uma buzina, é um buzinasso. Eles se comunicam
1: no trânsito por buzina. To,
2: to, e todos os carros são batidos, porque eles <risos> deixam todos os carros sem, sem breque de mão, assim, sem freio, freio de mão. Freio de mão. E, e aí as pessoas vão empurrando o carro umas das outras e estacionando, entendeu? Entendi,
1: por isso da buzina. É o que eu
2: imagino, né? Se, alguém, se algum egípcio tiver... Se é por isso que... Gente, por mas...
0: isso da buzina não tem nem freio. Tá? Então, mas aí a, a buzina que perdeu o sentido. Porque normalmente quando você tá vendo um carro, você sabe que o carro não tá te vendo e tá vindo, você dá uma buzinadinha e o cara te enxerga. Tá todo mundo buzinando, é ninguém presta atenção estação, ninguém. todo mundo se bate.
1: Mas é, é
2: por isso mesmo, é para as pessoas é. se verem. Porque... Sim. É, não, não tem nem faixa pintada. Essa coisa não pegou lá. pegou de faixa essa, e tal. Essa sabe? coisa de faixa não de pegou trânsito, lá. Não deu muito é, certo. Não pegou. A, ah, a um semáfora,
1: ah, uma ah, coisa assim. né? É. Educação no trânsito. É, você teve, vocês tiveram algum perrengue lá nessa viagem? Não? não, então... Em relação ao idioma ou em relação à cultura?
2: Não, foi super tranquilo. É bacana, assim. É, eles são muito carinhosos. É, foi bárbaro, assim. É a coisa mais... É, interessante que aconteceu foi assistir ao filme, ao nosso filme com uma plateia toda egípcia e as pessoas se, se emocionarem e entenderem em profundidade o que estava acontecendo. É, Chama-se O Homem Cordial, o filme do Ibirê Carvalho. Uhum. Já, já eu ganhei um. um Você quiquito. fez
1: parte do filme? Eu é faço isso?
2: parte do filme, eu faço o protagonista do filme Uau. e eu, eu, com esse filme, eu ganhei o Kikito lá em Gramado. Aqui no Brasil, uhum. no festival. E aí foi esse festival. foi Então o filme foi para esse festival lá no Egito, né? E, e outros mais e tal. Ele ainda não foi lançado nos cinemas aqui no Brasil. Quando for, eu vou avisar e tudo. A gente faz uma, um barulho. Uhum. Mas para crítica disso. já, já foi. Para crítica especializada. Pro, quer dizer, não foi lançado ainda, então é. ainda, não, ainda não aconteceu. É sobre só, o que o filme? Só nos festivais e tal. O, é, o Dá filme, uma sinopse sem spoiler. É, o filme fala sobre uh, um cancelamento nas redes sociais.
0: Atualíssimo.
2: Atualíssimo, é muito legal. O, o, eu faço o papel de um roqueiro, não sei porquê, que ele não, me, é. me ah, convid, Acho que não tem nada a ver. Ele me convidou para fazer verdade. esse papel, é. nada a ver. Deve, ser, quando...
0: deve ter sido difícil estudar o personagem. Quando o me convid... É,
2: quando o Iberê me convidou, eu falei assim: não, roqueiro não vou. Eu quero fazer papel de santo, é. sei lá, de coisa que eu não tenho. Só viver uma outra vida, né? O
1: pessoal lá, lá no Egito, nossa, ele fez muito bem esse papel. Parece que ele vive isso. Ele viveu esse personagem. Ele vai ganhar o prêmio.
2: É verdade.
1: Ah. Não, e é, é sobre um Mas o
2: que, o que acontece é que ele se envolve numa, numa, numa encrenca na rua e, e que envolve um policial e um garoto e tal. E ele se, se envolve nessa, nessa, nesse... Nesse, nesse rolo ali, uhum. né? E as pessoas... E alguém filma isso. E ele, as pessoas, na internet, em toda... eles, eles Como ele é famoso, como as pessoas conhecem ele, ele está envolvido nisso, isso viraliza. E as pessoas começam a, a criticar ele violentamente, que é uma coisa muito atual. Inclusive, é. por, dele está envolvido nessa encrenca. Eu não vou dar o spoiler todo sobre o que, que é. Tá. Mas isso muda tudo, de uma hora para outra. E ele temora para entender o que está acontecendo. Ele acha que as pessoas gostam dele, amam ele. E, de repente, todo mundo odeia ele. Uhum. E no show começam a jogar coisas nele e tal. Inclusive, é uma cena terrível de ter feito. Porque é, um, é o maior terror que você tem. Que todo mundo no público te jogando coisa na e cara. te vaiando, né? Entendeu? Te vaiando e te jogando coisas, Nossa. né? Essa cena foi difícil. É a cena que não abre o filme.
1: Nunca tinha acontecido com você.
2: Não, não. Já me jogaram coisas. Já me cuspiram, inclusive, né? Jura? Quando a gente abriu... Isso é um clássico. Ah. Quando a gente abriu o... o... Os titãs abriram o show de sepultura no Obras Sanitárias, lá em Buenos Aires. Hum. Os caras, os argentinos, achavam que o negócio era cuspir, porque é punk, né? Puts. E aí eu fui pra frente, bichos escrotos, não sei o que, como eu fui pra frente, aí, pá, aquela cusparada, mas era assim: você uhum. imagina você estar tá sendo cuspido é,
1: por um monte de gente assim
2: mais ou menos umas 20 mil pessoas cuspindo em você
1: que recepção
2: <risos> foi foi terrível e o Max Cavaleira na época ainda tava no sepultura entrou no palco e falou velho para com isso senão a gente não vai tocar uhum. né recebam eles direito tal e depois que iam cuspir neles também Sim. sei lá né
1: é, não sei se era um costume é, né do show eu de, acho de que de é costume lá, dessa é. coisa
2: punk você... É quando, em vez de buzinar no drive-in, eles, quando eles te adoram, eles cospem, uhum. entendeu? Aí eu, mas eu saí de lá tão cuspido. E eu, com, imagina, é uma coisa assim... É, não dá para dizer o, a sensação... De, de, de nojo, de, enfim. Eu, eu fui pro hotel, e falei, não, mas amanhã, tinham dois dias ainda por cima de shows. Nossa. Eu falei, amanhã eu não volto aqui, mas de jeito nenhum, acabou pra mim. Uhum. Fui pro hotel tomar um banho, tomei três banhos e tal. Fiquei, então, no dia seguinte eu tava lá de volta.
1: Voltou com uma capa de chuva? Eles
2: cuspiram tudo de novo, eu fui de novo pra frente do palco,
1: pé, ah, saiu dos
2: leixos e tal, cuspiram tudo. Ele entrou de novo falou, assim: cuspirem, a gente vai acabar o show. Não adiantou nada. E Caramba! Então, eu tenho essa experiência já.
1: Uhum. né? Aí, reproduziram isso no Que não filme. dá para
2: saber se eles estavam odiando ou gostando. O fato é que eles estavam lá para assistir o Sepultura, né? Uhum. E a gente estava de, de... Enfim, com show, um show de abertura. Show de abertura é. né? E tudo bem. Mas o fato é que, depois retomando a história do, do, do casamento... A gente escolheu uma música para entrar na hora da, da. recebemos os amigos todos e tal. E, e, e para entrar no, no, no lugar do, do, da cerimônia, era só um casamento civil, na verdade. Mas a gente reuniu os amigos, tudo fez uma celebração. Foi muito gostoso, né? E, e escolhemos uma música, que era é, a música Sorte. Sorte do Caetano, cantado pelo Ney Mato Grosso num arranjo com cordas. É lindo, é lindo, assim. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. É lindo, né? É. E, e, e aí eu fiquei com essa coisa na cabeça. Puxa, eu podia fazer uma espécie de marcha nupcial. Que é um, esse momento que você vai... Trocar alianças, e é justamente isso que essa música fala, ao teu lado. Uhum. Nós vamos trocar alianças, não vai faltar esperança. E, ela, e, e aí eu falo um monte de coisas bacanas. Pra
1: tocar nos casamentos também, né? Pra,
2: pra tocar no casamento exatamente. Aí tá aí é uma boa ideia. Você então... pode levar e tocar no seu casório. É verdade. Né? Quem sabe até comigo cantando.
1: Olha aí. Então...
2: Pronto, e é a minha banda.
1: É, seria incrível. <risos> Nossa, imagina, já pensou? Então,
2: ou uma orquestra de cordas. Você fica hum, a seu critério. Fica
1: a seu critério. É, é ao teu lado. É a ao, música, né? Ao teu né? lado. Ao teu é lado, né? muito legal. Caramba,
0: muito legal mesmo.
1: Aqui Gostoso. a gente tem o costume de saber a história da pessoa, mas lá atrás. Hum. Desde quando nasceu, infância, adolescência, a gente quer saber tudo. Ah, chegou seu um momento de contar tudo. Ih. Onde que você nasceu, Paulo?
2: Olha, eu nasci em São Paulo, capital, hum. sou paulistano. É, nascido na, no, na, na maternidade 9 de julho Que eu acho que eu, acho, acho que agora tá, Acho que ela nem sei se ela existe Continua ali atrás do MASP Nossa, hum. você
0: nasceu tipo, no coração, no de, coração São de São mesmo, Paulo mesmo No Centrão Não, não dava é. pra ser de...
2: E fui morar eu na Avenida São João na,
0: na Ou seja
2: Certo? Então eu sou da gema mesmo Aham uh -huh. E, e aí eu fui aquele garoto eu jogava bola no, na praça marechal deodoro que fica uhum. ali no comecinho da avenida angélica né bem, bem, lá bem ali por isso que eu tava falando da, da rua das palmeiras ali uhum. que era aquela área eu jogava bola ali com a garotada que aparecia e tudo não
1: um tem onde tudo era mais tranquilo né ali naquela região
2: era imagina a gente jogava bola na avenida são joão e, então era, eu sempre fui esse garoto de, da, da cidade, né? De, de, de prédio, eu cresci no prédio, a gente subia pela, pela caixa d'água do, do edifício, entrava no elevador por, por dentro. Do... Era um rato de prédio, assim, uhum. né? Era a Vocês nossa...
1: brincavam disso?
2: A gente brincava disso, uhum. e subia e descia enlouquecidamente as escadas e tal. Eu e a, e a, e a gangue uhum. do prédio, entendeu? Ia pro então era a rapazana mesmo do, do, do centro de São Paulo, né? E foi o um... único você? Eu, eu não, sou o mais velho, primogênito. Você tem mas quantos irmãos? Eu, tenho, eu, eu tive dois irmãos. Um, um do meio nasceu com um problema do coração <risos> e já não está já não mais vivo. E, e um mais novo, que é o caçula.
3: Uhum.
2: E, e aí a gente é muito feliz, uma, uma, uma vida muito. Cheia de, de afeto, de carinho dos meus pais, que se amaram vi a vida toda, tiveram juntos a vida toda. Muitos maiores também não estão mais vivos.
1: Eles faziam o quê?
2: O meu eles pai passavam. era médico. E era clínico geral. Então, era aquele bem aquele médico de família, sabe? E uhum, clássico. E minha mãe era a, a que, que tomava conta da gente e tudo mais. né? Também trabalhou no comércio, ela vendia coisas e tal. A minha avó tinha uma, uma loja minha avó é a, é a matriarca da família né Ela chegou da, da, da Hungria e ela sabia fazer chapéus só que em pouco tempo as pessoas deixaram de usar chapéu uhum.
1: E aí o que era que ela... a moda da época era você uma conhece? moda
2: da época ela é. sabia fazer aquilo Ela falou bom eu, o que eu sei fazer eu vou fazer as cúpulas dos abajures porque é uma coisa semelhante, uhum. ela sabia fazer aquilo e tal, e tinha muito conhecimento estético da coisa assim, do que, que como funcionava, como combina, o que, que combinava bem tal, com aquela cultura europeia muito forte e tal, né? E aí ela começou um, uma lojinha, abriu uma loja, começou a fazer o abajures violeta, violeta era o nome dela, né? Uhum. Que ela se autodenominava violenta, porque ela é. era quintinosa. <risos> Adorei. E aí ela começou a uh, deslanchou, porque as pessoas começaram a perceber que ela tinha, ela fazia coisas que ninguém fazia, porque ela tinha esse conhecimento estético bacana, bonito, Sim, que lá e fazia na Europa, coisas. É. De, com go, com bom gosto é. e tudo então começou a fazer abajures do, de, de hotéis inteiros ah que
3: incrível e, e ela cresceu vir, virou uma loja
2: super bonita tal. então minha mãe também trabalhou com ela e tal era muito legal muito é, criativa bacana assim uhum. foi ela e quem me deu a assim. primeira flauta
0: ah, isso eu quero saber como foi essa esse encontro seu, porque normalmente tem aquela coisa de, ah, meu pai tocava, alguém me ensinou, não sei o quê. Seu pai era médico, é. sua mãe é. trabalhava no comércio, sua avó tinha é, essa,
2: loja de abajures, essa essa
0: loja né? gigante, mas não tinha então esse lado artístico. Como foi que você encontrou isso? Não,
2: tinha um lado artístico na família. Minha tia era pianista, ah, tocou tá. com orquestra. Então era erudito assim, porque essa é a herança também húngara e tal, né? Que, que, e aí eu, eu, eu pedi muito pro meu pai, é, que eu comecei a ouvir rock, né, e enfim, desde, desde pequeno, assim, e gostava muito de música, então eu pedi pra ele, ele me alugou um piano, daqueles, piano de parede, assim, né, que a gente chama. Sim. É, de armário, né? Piano de armário. Que não
1: ocupava tanto espaço. É, não
2: ocupava tanto espaço. Era mais baratinho de alugar e tudo mais, né? E aí eu fiquei martelando aquele negócio. Todas as. ia na escola de manhã e passava as tardes todas martelando o piano, né? Isso e, quantos anos? Isso eu devia ter uns 13, uhum. por aí. Assim. Pré-adolescente, né? É, pré-adolescente. Uhum. E aí. Você é...
1: tocava o quê? Cê escutava? Eu comecei
2: um a compor, eu tocava o que a minha, a minha professora, que morava na esquina da minha rua, era uma senhora que t... tinha o mesmo nome da minha mãe, Ivone, e ela me ensinava a tocar Blue Moon, por exemplo. Hum. Blue Moon, fazia um acompanhamento. E ela ficava tão um, então, mais feliz jazz, né? que eu estava progredindo que ela tirava o, o, o tapete e sapateava. Então, ficava eu, a professora, sapateando e eu tocando e tal. Era uma, era um, já começou as aulas do, de música do jeito certo, entendeu? Sim, com prazer. Legal. E cena de com filme, com, mais, né? É, cena com prazer. De filme. Era é. uma coisa assim, Tava me ensinando que a música tem que ter uma graça, que você tem que estar tá feliz convivendo com a música. Sim, a música sim. tem que fazer parte disso. Ela, ela sapateava, era um barato. E aí, meu pai, um dia, falou, bom, vou te levar na casa da tia, é, pra, pra, a pianista, né? para ela ver você tocar, para ver se... Eu... Enfim, meu pai queria saber mesmo se eu tinha...
3: Uhum. Futuro que... nisso. Será Deve que tá ele lendo tem lendo jeito? É. Isso?
2: Porque ele passa o dia inteiro, né? Aí, minha tia foi muito divertida, que ela começou a citar uns... Ela falou, não, Dvorak, não sei o quê. É, começou a citar uns, uns compositores malucos, russos <risos> e, 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 e tal muito violentos, aqueles bem, sabe, heavy metal. <risos> non, non, non. Uhum. Uma coisa meio... Uhum. Dramática, meio, assim. meio dramático, assim. e Enfim, ela brincando, né? Falando, ele tá... Né? E eu era só um garoto, mas o que eu martelei, o piano da pobre da minha tia, né, que era um piano de concertista, aquele piano de cauda que ela tinha tal, e Bom, enfim, eu comecei a ir muito mal na escola, porque não, eu passava as tardes todas martelando o piano e nada de estudar, né? E brincando... Aí meu pai falou, ó, chega de piano. Aí uhum. foi um drama, né? Porque Fiquei arrasado, chorei, fiquei... fiquei tá. Aí eu ganhei o violão. E aí é, tem uma, uma, uma coisa interessante, que é a meu respeito, que eu sou canhoto, né? De pé, de mão, de tudo. E, e a professora chegava e levava o violão dela e botou, pum, o violão aqui, assim... E falou, bom, é assim, nem, nunca me perguntou se eu era canhoto, se eu era destro, né? Uhum. E eu aprendi a tocar de destro, Sim, como destro, no, né? no
1: jeito tradicional, assim.
2: Tradicional, como destro, é. né? Então foi mais e... difícil
1: o aprendizado para você. É, não,
2: enfim, foi... É só uma característica... Que doido, in... né? Diverti... É uh -huh. interessante, né? E... Então eu toco como destro, mas eu na verdade sou canhoto. Ontem eu estava gravando um programa e a gente usa uns pedais, né? Eu uso a guitarra uhum. e, e os pedais. E aí ela botou: os... normalmente você bota o... a guitarra tá aqui, os pedais estão aqui, você pisa com seu pé direito Sim. ali, né? Eu falei: olha, assim eu vou cair no chão, de cara no chão, porque eu vou ter que fazer assim. <risos> Põe o negócio do uhum. lado de cá. E ela Se falou, não... mas você toca com... Ela falou, mas você é canhoto, é. mas como pode você toca tá do lado de normal, cá?
1: tocando normal, uai. Não, mas então... o pé continua pisando com a, com a esquerda. Não
2: tem jeito, uhum. tem que ser com a esquerda. É,
1: fato, 50 fatos curiosos sobre Paulo Miguel. É isso, né, né? É. E aí você ganhou o violão. Seu pai falou, sem piano. Aí sem a... piano. chegou sua tia falou, e falou, sem piano, beleza. Minha violão. avó,
2: que é, essa, que é a avó do, dos abajures, tal, a violenta, ela é que chegou e botou o primeiro o violão, depois ela me deu a flauta transversal. E aí com a flauta, então, eu comecei a sair de casa e, e, e tocar com um monte de gente. Porque é uma coisa fácil de, de levar e fácil de tocar e tudo, né? Então era, era muito legal. Foi com a flauta que eu fiz o meu, o meu primeiro, a, a primeira incursão profissional, que foi no, no, em 1979. Eu tinha exatamente 20 anos no, no, festi no festival da TV Tupi, uhum. antiga TV Tupi, né? é, com o um grupo Arembep, que era um grupo baiano. Que, que Arembep, inclusive, é um lugar na Bahia, né? Era um quarteto maravilhoso e tal. E eu, eu conheci essa, essa galera na, no bairro da Vila Madalena, aqui em São Paulo, uhum. e começava a tocar com eles. Que eles to e, tocavam
1: e muito na rua tocavam, ali, né?
2: Eles, tocavam, eles ensaiavam na casa deles e tal. e Eu enfim conheci alguém que conheceu, que cheguei lá, levei minha flauta e comecei a to tocar. Eu fazia isso com um monte de gente que eu conhecia, que tocava e tal. Eu ia lá e ficava tocando. Aí tanto eu toquei que eles começaram a me levar para shows Vem junto aí, você toca com a gente e tal. Cachê não, né? A gente não. <risos> uhum. <risos> Passa aí, toca aí. Toca sabe? aí com a <risos> gente. Aí eu já tinha introdução, solinho, não sei o quê, um monte de coisa de arranjos feitos juntos para as músicas deles, né? E aí eu acabei indo para o festival, e era um festival que tinha Caetano Veloso, meu, meu Deus. Arrigo Barnabé, tinha o Itamar Assunção, uhum. Walter Franco. Aí eu. Foi uma coisa maravilhosa estar ali no, nos bastidores, no mesmo lugar que aquela que os meus ídolos todos, uhum. né?
1: Nesse momento, você já estava com 20 anos. Não era mais um hobby ali do Paulo Criança. Você já tinha decidido por levar isso como profissão. Ah, já,
2: já. E sua isso, família família foi cedo, apoiou. É. isso foi cedo, né? Eu, quando eu era quando, quando eu tinha assim, uns oito anos, eu falei para os meus pais que eu, eu queria ser o astronauta, o jogador de futebol ou músico Olha aí. Né?
0: Pouco ombro pouco ambicioso. É, é que... você, não, você não pensou uma coisa eu tranquila acho que, eu, é. eu acho que o
2: jeito mais, que, o mais que eu tinha mesmo era para ser astronauta mas não rolou Por uma capa... falta de oportunidade é. mesmo né?
1: A capa do seu disco com a Lua
2: Então, tá Olha vendo? Aí. Olha aí, o astronauta Olha
0: aí.
1: É. De
2: qualquer jeito a gente tá, tá, tá aqui em Vênus Sim. Né? É
0: verdade Mas a, a gente conversou aqui, me sumiu o nome agora Marcos Palhares? O Marcos Palhares que veio aqui, que ele também tinha esse sonho, esse astronauta, ele não fez o caminho Trazional. convencional é, de, enfim, de, de fazer o curso Alistar e de repente é, chegar nesse ponto, mas hoje ele trabalha com turismo de experiência e já é possível com caça você conseguir sair de ah, Você conseguir é. subir a ponto de ver a Terra. assim. Então, ainda não é Saída a viagem... Da desast... Isso. É. Ainda Nossa. não é a viagem para o espaço, mas já é possível hoje fazer. Então, de repente... Mas ele é, vai para o espaço.
1: espaço em 2025. Ele é, falou. Isso. Em 2025 está marcada vai. a viagem dele é. para o espaço.
2: Imagina a emoção que é isso. Pois Como é. Se...
1: E ele sempre quis ser astronauta. 5 anos de idade, o que, que você quer ser? Astronauta. 15 anos de idade, o que, que você quer ser? Astronauta. 18? Astronauta. Não desistiu ainda? Não desistiu. Não, ele não foi. E, ser. e
2: ele tá até agora, tá, 115 e, anos. Ele fez, é. a viagem,
1: é. ele fez a viagem do caça, saiu da estratosfera, já foi uma baita emoção. Ele foi o mais... Até agora, ele foi o recorde de pessoa... De altura. De, de altura de caça. A viagem dele foi o recorde.
3: Nossa, que legal. Então, e ele
1: faz outras experiências, tipo, nadar com tubarões, pegar um o submarino, submarino
0: e, e ir pro fundo, 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 fundo é um lá do
1: mar. aventureiro, né? Um aventureiro. Ele
0: é. E ele falou que o, o cara que cuida do seguro de vida dele corre dele quando vem
2: Pois é, <risos> ele falou, imagina. Ele
1: falou assim, não tem seguro de vida que não cubra tem, o que eu tem. faço. Não existe.
3: É. Pois é.
2: Eu agora fui. Eu tô, a gente vai fazer uma viagem agora, semana que vem, né? Pra onde? E, e pra Europa. Uhum. Vamos fazer uma coisa bem bacana lugares que eu não conheço na Alemanha, uhum. é, também na Holanda. Sim. E depois Inglaterra, França, vai ser um giro, assim, não é, não é longo, mas vai ser divertido. Mas aí eu fui fazer o seguro viagem, né? Ah. E eles perguntam pra você se você pretende jogar algum esporte, se você pretende fazer algum esporte na viagem ou não, de tanto medo que eles uh -huh. têm. Eu falei, não, eu não, não vou andar de skate, não vou fazer nada. <risos> Só vou <risos> não, passear mesmo. Não pretendo me, me arriscar, uh -huh. né?
1: Pra Europa não precisa de visto, né? Ou tem que ter algum visto?
2: Não, não precisa. Tá. É. Basta Só isso mesmo, medo. É. Tá.
1: <risos> tá abrindo o site aí. aqui. Tá. O passaporte é para vem, Vamos, então? Vamos, Marco.
3: Bora? Vai ser astronauta... gente, segunda-feira.
1: Boa. Segunda-feira é. Tá vamos. muito. Tá muito em cima. <risos> tá muito
2: em cima. Bom, eu vou pode... tô tá
1: indo que a gente já vai. Eu não Manda vou nem voltado de
2: Brasília. Só eu tô ac... voltando de Brasília. É. Me acompanha no Instagram que eu vou postar ah, as Ah, isso Aí a gente vai acompanhar.
1: Boa, verem boa. E,
2: e a gente faz essa viagem juntos.
1: Perfeito. Perfeito. Mas Pronto. você dizia que você queria ser ou astronauta, ou jogador, ou músico. E aí você falou, bom,
2: bom músico, eu, né? Eu, basta dizer que jogador de futebol também não rolou por um simples fato. Eu sou uma negação. E aí eu sempre joguei no gol. Porque aquela coisa que você não controle de bola é péssimo. É... Enfim, aí eu. Me, me especializei em jogar no gol, o que era uma uhum. coisa legal, porque no gol ninguém quer jogar, sim, e aí sim. você fala: não, vou, vou aprender isso aqui, vou me dedicar aqui e tal. Então, era ótimo, porque quando você vai escolher os times, do, dois jogadores vão escolher o time de um monte de gente, vão escolher quem vai... Primeiro a ser escolhido era sempre o, o, goleiro, o goleiro, que joga no gol mesmo, porque é uma possibilidade de fechar atrás, sim. de ter alguém especialista na posição. Então, né? você
0: estava sempre dentro
2: então eu jogava sempre era uma maneira de estar sempre jogando né? e é, e aí música foi essa coisa que sempre me sempre sempre me transportou para um outro lugar então, a gente estava falando sobre isso sobre o disco né sobre ter sobre compor nessa época da da pandemia e tal eu passei sempre muito tempo é, viajando tocando tocando qualquer instrumento que eu gosto de pegar ficar dedilhando ficar fazendo e é uma coisa que me dá um prazer imenso assim e me leva sempre para um outro lugar e eu sempre tive esse prazer enorme de, de ouvir músicas né o primeiro disquinho que eu ganhei foi o Help dos Beatles uhum. um compacto simples né esse e o, e o a Miriam Maqueba Pata Pata uhum. é o bárbaro essa música quem está ligado com a gente pode procurar isso que é, é é uma cantora fantástica e e aí a partir daí eu acompanho eu tenho na minha memória muito é, clara assim fresca assim os, os festivais da Record de música porque na minha casa as pessoas acompanhavam o festival de música e, e super tor torciam né? era era que nem uh, copa do mundo era uma coisa assim que as pessoas comentavam as músicas tal e aquilo eu fiquei maravilhado com aquele lance puxa tal o Paulinho da Viola cantando aquela música sinal fechado uma música moderna diferente estranha que era uma conversa de duas pessoas no, no que fecha o farol e as pessoas conversam uhum. quer dizer que você dá para fazer uma música que que é uma conversa entre duas pessoas no, no sinal fechado que coisa louca, tal. Foram abrindo as, as pessoas suas comentando isso. Olha, você viu aquela música? Então, eu meio que cresci com essa, com essa coisa bacana. Da, isso me, me, me marcou muito assim. Né? a história das canções, das músicas e tal. Você
1: não cantava até o momento?
2: Não, era uma coisa assim. Era só um que eu curtia tal uhum. né? Eu
1: ficava assim tipo hum, É né? depois Já disso. Já se acompanhasse. É,
2: assim. E de ouvir as de ouvir muito música em casa tal né? De gostar eu tinha as 14 e mais da juventude um disco e, e com, com aquela turma os, os Clevers, uhum. o, sei lá a turma do depois no fim eu acabei cantando com o The Originals. Oh, louco. Hoje eles estão aí é, que é que é uma junção dos, do, do Renato e seus Blue Caps, os, uhum. aquelas bandas mais as primeiras a primeira leva da, do da, de bandas né do, do rock brasileiro tal eu gravei Depois aquela jovem guarda é, gravei né aquela música era um garoto que e como meu,
3: eu amava os Beatles os Rolling, Rolling Stones. Stones
2: eu gravei essa música com eles um barato então foi assim sim os seus amigos é.
1: ali da, do bairro ou da escola compartilhavam com você essa paixão sim, por música sim a gente
2: curtia nessa época a gente fingia que tocava batia nas almofadas né pulava, e, falava, e qualquer coisa eles pegavam ah, uhum. ah", e fazia aquela uhum. como, brincava de banda entendeu? Aí, os amigos eram, eram a banda um, um era o baterista, o uhum. outro era o guitarrista era a guitarra
1: seu primeiro show de verdade foi tocando flauta com essa banda
2: o, é, o primeiro a primeira apresentação foi tocando flauta, que eu tava junto com essa banda bacana, o uhum. é muito legal
1: e aí, como, como foi é, até você desenvolver essa ideia de começar uma banda sua? Chegaram até você ou você que teve a ideia? Como é que foi? Então, a
2: gente, é, na verdade, eu tocava violão e compunha, né? Você já compunha, então? Então, eu compunha e tal, fazia as primeiras musiquinhas, as primeiras ideias e tal, né? Então, eu comecei no piano fazendo aquelas coisas e brincando, e eu, eu, eu achava que estava compondo, que eu sabia tocar as coisas que eu ficava inventando coisas para tocar, né, então aquelas mesmas coisas, eu tinha um repertóriozinho que eu sabia as coisas que eu tinha inventado aquilo eu acabei levando pro violão e do violão eu acabei descobrindo os acordes, aprendendo um pouco mais e uhum. tal e, e aí tocava Tocava junto, né? E foi na escola, então, depois, quando eu conheci o Arnaldo, por exemplo, Arnaldo, Arnaldo Antunes, Antunes, a gente era da mesma classe.
3: Nossa!
2: E a gente começou a fazer umas canções juntos, de letra e música e tal, né? E tocar juntos e tal. E aí a gente começou a se aproximar de outras pessoas, outros garotos que também tocavam e tinham músicas... É, também estavam fazendo música ah, mas como é que são as suas músicas então a gente foi começando a se aproximar e uns tocavam para os outros as músicas que faziam e tudo mais né até que chegou um momento em que a gente teve uma, um, uma chance de fazer uma apresentação é, num, num espaço na biblioteca Mário de Andrade lá no centro
3: hum.
2: ao meio dia, não lembro direito mas fomos um, assim, fazer uma apresentação uhum. aqui da galera. Aí eu convidei todos os músicos da escola e os que conheciam e tal. E fizemos um, uma grande apresentação. Cada um tocou o que sabia tocar ou, ou, ou ensaiou e tal. E nós ensaiamos... É, em, em, esse, esse grupo que costumava se encontrar com músicas próprias, a gente ensaiou umas músicas é, próprias que a gente tinha só entre a gente, mas brincando. E a gente inventou um nome, tá? o Titãs do Iê Iê. Hum. Do, do, porque eram uns, a gente queria fazer uma espécie de uns, uns galãs de terninho. Então, um, cada um pegou um, um terno emprestado Sim. pra fazer uma coisa meio...
1: Tava na época do Iê, -Iê, -Iê né?
2: E era, era uma coisa do Iê, Iê misturado, meio com galã, não sei o que lá. E fizemos uma brincadeira. Era um momento só no meio desse show que, e, que tocava músicas sérias, que fazia que a galera tocava o que sabia tocar Quase os Beatles aí. É, hein? <risos>
1: Quase os Beatles é, externo.
2: Ah, no dia seguinte, a gente falou, Meu, a gente se divertiu muito mais naquela hora que a gente estava brincando uhum. do que fazer aquelas coisas que a gente que cada um sabia já. E, esse momento foi o momento mais divertido. Vamos se reencontrar, vamos se encontrar e fazer novos ensaios disso? Foi assim que surgiu os Titãs, Nossa. entendeu? A gente começou a tocar, fazer, fazer banda, fazer... É, arranjos para as músicas que a gente fazia uhum. e outras coisas mais. Então, tinha, sei lá, tinha uma música da, da Madonna, que é, não, da da Olivia Newton-John.
3: Uhum. Caramba!
2: Que era physical. Uhum. E, que a gente, e que tinha uma versão que era Só quero o teu physical, physical, sem essa de espiritual, só quero o uhum. teu physical. Era Sim. uma coisa assim. Então fazia umas, umas, umas versões divertidas. É, hoje
1: tá uh, estourada essa música de novo, só que na voz da Duelip, é isso? É a mesma música? Ou não? Não
0: sei. Ah, é, provavelmente é. A hum. batida é igual...
2: É, eu acho que deve ser. Deve não, ser. É no, ah, não é por causa do TikTok também? Não? Então, pode ser é, também. Ou Stranger Things. Também pode ser. Sei não.
1: Stranger Things reviveu músicas é. aí antigas. Reviveu? Não, mas é, quando você cantou, eu, eu identifiquei por ser muito parecida com a da Dua Lipa. E ela também é. cantou com o Elton John, não foi ela? Que. Cold, cold heart. Ah, foi. Colocou, é. colocou em alta de novo é. essa música aí ah, Então estão fazendo isso é. E com são as grandes
2: sucessos, né? grandes Grande sucesso. passado
0: Nossa, é. você falou da Olivia newton Joe. Eu vi hoje um vídeo dela e o John Travolta Revivendo a dança de do Grease. Grease
2: Ah, é Eu E hoje, um apareceu na minha timeline
0: Hoje isso, mostra é. É, o vídeo em paralelo assim, Aquele clássico assim. que eles é. vão assim
2: né? É muito clássico isso.
0: Nossa, muito legal.
2: É um clássico legal. mesmo.
0: E aí vocês, aí o Titã surgiu nesse momento, mas ainda como uma, ainda era um lazer.
2: É, era dessa brincadeira a gente começou a tocar e tal e só que aí estava começando uma cena de assim tinha uns lugares para tocar, eh, começando a surgir, né? Que depois acabou virando as, as, as danceterias que, numa época, eram como se chamava os espaços uhum. que tocavam as bandas e tal. Né? Então, a gente começou a... A gente fez a apresentação no, no Sesc.
0: Já autoral?
2: É, 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 já tocando um repertório próprio e tal. Né? E, e foi assim que foi o comecinho mesmo. Né? Foi... É,
0: é, esse autoral, desse início, chegou a virar...
2: Chegou a virar disco no primeiro disco, parte desse repertório, né? Mas a gente cantava, por exemplo. O que, que tinha? Um, um, desse um, que já era. Nesse primeiríssimo, tal, além de ter umas versões malucas, uhum. tinha o, o, o. Como é o Reclame da Dedê Dream. A barata mordendo meu neném.
3: Uhum.
2: Todo dia, traça, passa a morder. Não sei como é que é, agora. Não sei se a letra era exatamente essa. Mas a gente chamava de Dedê Dream
3: Uhum. Entendeu? Ah, ok.
2: <coughs> e aí ficava brincando e tal. Então, era isso que a gente fazia. Umas coisas malucas. E, e isso misturado com músicas que depois, no fim, acabaram sendo gravadas, algumas delas, no primeiro disco dos Titãs. Uhum. inclusive Incluindo o Sonny Feraílha. Sim. E foi o grande primeiro grande sucesso Sim. nacional da, da, da banda. e Que aí projetou a gente para o Brasil todo e aí a gente começou a sair de São Paulo a gente no máximo tinha ido até Santos
3: uhum.
2: né e começou a, a, a então a viajar fomos para o Rio fomos então foi,
0: essa foi a grande virada
2: foi a grande virada foi o, o Sony a Ilha né
0: mas quando vocês gravaram esse disco é, já tinha essa projeção Tipo, não, vocês gente, não acreditavam não, nisso? Não, a
2: gente gravou num, num, num estúdio de jingles, que na época a gente chamava assim, que, porque hoje a gente tem capacidade de gravar muito fácil, com laptop é. tal. Na época não tinha essa, essa, essa possibilidade, era, então existiam estúdios grandes de gravação e pequenos estúdios que gravavam publicidade. publicidade. E a gente foi um, um desses... Em que a gente gravou esse primeiro disco, que surpreendentemente tem um som interessante para época que registrou a gente tocando naquela época e uhum. tal, e que depois é, foi super radiofônico, porque Sonifera Ilha é um achado. Nossa, ela hein, é Maravilha. super radiofônica, né? E ela toca até hoje. Né? toca no, 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 não temporal. só na rádio mas Vamos toca em todos temporal. os carnavais é, na festa no, formatura, todo trio elétrico em qualquer é. lugar Sim. e é muito divertido muito bacana
0: que demais e depois disso você disse que essa foi a virada assim para ficar conhecido e tal e aí começou a viajar Brasil é. né qual foi o, assim a próxima etapa que você acha que beleza aí vocês estavam vivendo esse momento qual foi o próximo salto que, que aconteceu?
2: Não, o próximo salto foi, sem dúvida, Cabeça Dinossauro, que foi o momento que a gente lançou um disco sem pretensão, que a gente, inclusive, achou que ia dar muito errado, porque era um disco, enfim, rebelde uhum. né? e, e tal, mas que a gente fez com muita gana, com muita vontade e tal. Mas sem, sem nenhuma projeção, assim, de achar que aquilo ia acontecer qualquer coisa, né? E foi uma grande surpresa quando a gente fez o primeiro show aqui em São Paulo, um projeto SP, um espaço que tinha aqui em São Paulo, que era uma espécie de circo, assim. Uhum. Que, e que parecia ser ali? grande pra gente. É, um, era um... Não era, não era tipo picadeiro, era ah, meio, tá. mas, mas era um era, pelo menos a imagem que eu tenho, nem sei. Quem estiver quem vendo a gente que me corrija. Mas, ou quem assistiu. Talvez esse... é só a tua
0: memória emocional. É, né?
2: como, é ah, aquela não. coisa da criança que chega lá no, sim, sim, sim. No, no, nos Astraz uhum. e, o, e, o, e o barco é aquela coisa pequenininha, sim. né? É, mas, de qualquer jeito, o... a surpresa foi ver. Que a, a, a gente estava que nem a gente fica quando o adolescente vai fazer uma festa de aniversário, chama os amigos e não sabe se eles vão chegar até às 10 horas da noite. Não chegou ninguém e você fala, será que vai vir alguém? Sim. A gente ficou nessa situação, é, esperando até antes do show. Falou, aqui é muito grande, não, é, não vai dar certo. Aí começou a chegar gente, chegar, chegar, lotou o lugar, lotou. A gente entrou é, surpresos e tal, e aí. A maior surpresa foi que todo mundo sabia todas as músicas. Cantar as músicas Meu todas Deus. novas. Né? Que até então a gente só tinha a Sonny ela abria o show, uhum. tocava lá no meio e tocava lá no fim. Gran, <risos> gran finale. Uhum. Acabava com o Sonny Era o carro-chefe. Era o carro-chefe, o do meio e o último carro. Era tudo.
0: Era o abri-alas, era a é. bateria é. e era o encerramento.
2: E era, e era o encerramento. Era a apoteose. Apoteose. É, é exatamente. E aí... Uh, as pessoas cantavam as músicas então a gente se deu conta de que estava acontecendo algum fenômeno diferente e foi o que o, o a formação do público uhum. as pessoas começaram a se ligar e curtir o que a gente fazia e tal né então uma história muito bacana assim uhum. que é uma coisa que que está acontecendo agora de novo quando isso acontece né porque esse show que a gente estava comentando que eu fiz do disco novo eu, tá, eu botei uma colinha pra mim, assim, porque eu tava é, inseguro com as músicas novas, né? Umas letras de tal, difícil e tal. Então, botei e tal. Chega lá, as pessoas cantam as músicas. Sim. Aí né? eu até brinquei. Falei, vocês sabem, é melhor do que eu.
0: Vai ficar feio pra é. mim agora, é? Vou deixar vocês cantarem aí. Vocês sabem é. as músicas
2: novas melhor que eu. É,
0: é a hora do só vocês, né? É. Só é. Vocês. Agora vocês.
2: Que foi hora show que você esquece, né? É. E o
0: quê? E deixou? Agora vai.
2: <risos> ninguém, ninguém se dá conta é. de que você não sabe a música
0: <risos> Maravilhoso E aí, esse, esse novo trabalho agora Você já está com agenda para viajar?
2: Eu já tenho shows né é, Eu vou retornar Dessa viagem que eu vou fazer E a gente já começa a fazer Uh, shows e tudo, mas eu não tenho aqui para te dizer. Depois eu tenho que acompanhar nas na minha, na minhas ódio. redes. Uhum. É bom que você se, se, se inscreve é. e, e passa a me perseguir. Mas Isso a ideia agora sim, é
0: essa: Paulo. a ideia agora é viajar.
2: Agora é viajar, é. fazer os shows, tudo. Então a gente vai, vai tocar esse disco para o Brasil afora. Uhum. Vai ser muito bacana. E também filmes, né? Porque eu tô tanto ator quanto cantor. É, assim. a gente
1: ainda vai chegar nessa parte é, do gente... Paulo ator também,
0: né?
2: Então, eu... Te... Novela, filme, tem... série. É, já tem programação, já tem coisas combinadas e tal.
0: Quando te chamaram a primeira vez, como foi para você?
2: Para atuar? Uhum. Foi muito estranho, porque o Beto Brant, que é o, o diretor cineasta do filme O Invasor, que foi minha primeira experiência, ele chegou para mim e falou, olha e foi depois de um show dos Titãs, e, e, e ele, ele tinha feito três clipes com a gente, e, e como ele é do cinema, ele falou, não, essa coisa de videoclipe, vocês gastam muito dinheiro à toa, as coisas saem muito caro, dá para produzir isso fazendo com ideias simples, coisas muito legais e, e com soluções fáceis e mais barato, e eu posso fazer três com o dinheiro que vocês têm de um você pode fazer isso né como é que, fa... que é uma época também diferente do que a gente vive hoje hoje a gente tem sei lá com uma câmera bacaninha você faz um você tem uma super qualidade Sim. na época você precisava de uma coisa e era caro enfim né uhum. e, e aí ele falou não é fácil para vocês e aí fez foi premiado no, no, na MTV a gente ganhou prêmios e tal né com esse com o clipe com os videoclipes que ele fez e tudo e era de um, um disco dos Titãs chamado Titanomaquia, foi, foi muito legal, depois do show é, que, era na, no, no, que nós fizemos numa casa olímpia, que era uma casa aqui no, na Lapa, hum. em São Paulo, famosa e tal, lotado, é. tal aquela coisa de fim de show dentro do camarim, todo mundo sacoalhando você, batendo nas tuas costas que demais, foi demais o show tal e ele veio, o Beto e falou assim você vai fazer meu próximo filme eu falei, lógico, Beto tá bom, legal a
0: trilha? <risos> É, né? é, tipo, é, achei, é, que a ele, trilha. achei
2: que ele tava. Na,
0: roteiro, na, trilha,
1: né?
2: Na, na, ele tava naquela emoção toda, como tava todo mundo eufórico e tava na euforia do fim do show. Eu falei, ele não vai nem lembrar disso amanhã, né? E aí no dia seguinte, na primeira hora, ele me ligou mesmo. Falou, ó, oh, então, sabe aquela história do filme? Eu vou te mandar o, o roteiro, não sei o quê. Que falei, bom que não. você topou, né? Não, eu falei, Beto, peraí, calma. É. Eu não sei fazer isso, eu nunca fiz. Não, não, não dá. não Lógico que dá. Você vai lá e vai arrebentar. Você sabe fazer. ao teu jeito, como você está como você no palco. Quer dizer, ele enxergou uma coisa que eu nunca tive essa...
1: Percepção. Essa
2: percepção. Nem tinha aventado essa hipótese e tal. É. Eu sempre fui muito estriônico né? Exagerado. Não dava para
1: ver é, você no piano. Provocador bem no palco.
2: De, é, de gostar. De, bicho de palco, né? É. De gostar de, 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 de trazer a plateia performático, e, mas nunca pensei em fazer um, um personagem criar um personagem, né porque isso é uma outra coisa, que você, você tem que entender o que, que é isso e aprender, enfim ele falou, não, você vem e tal, não sei o que e aí foi genial, porque o Beto me apresentou o Sabotagem né? inclusive tem uma música em homenagem ao Sabotagem num no disco novo, hum. do Amor Não Vai Sobrar Ninguém uhum. que é Sabotagem Está Aqui é muito legal essa música. E, e o Sabotagem, enfim, foi assim, a chave para eu conseguir fazer esse, esse primeiro, construir esse primeiro personagem, né? porque o Beto, muito sabiamente, ele colocou o Sabotagem para me reescrever -re todas as minhas falas, para colocar a, 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 as minhas falas com, aquele, com aquela gíria, uhum. com, com, com aquele linguajar das ruas. É, esperto entendeu para dar sentido e, e credibilidade no meu uhum, personagem sim. Porque o meu personagem era um cara da enfim da cadeia do, do, do banditismo e tudo mais o sab o sabotagem é um cara um poeta do rap né do movimento do hip hop.
0: Ele saberia dar a veracidade uhum. necessária. Ele,
2: Ele, a linguagem Ele soube ruas, justamente é. fazer isso com uma, com uma sabedoria incrível de todo poeta, tem, que é de conseguir reunir uma, uma coisa de tudo que você vai ouvindo, registrar aquilo, ter uma memória absurda de possibilidades de, de tradução de cada uma das minhas falas e tal. Uhum. Então, foi muito legal trabalhar com ele nisso, a gente se divertia, porque 15 minutos antes de entrar em cena, já tudo montado na, no, no cenário, no, 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 eu, eu sentava com ele e a gente ficava... Falando, bom, hoje eu vou ter que dizer isso, 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 como é que a gente vai trans transformar isso, que palavra né? Que tá. eu uso, né? Ah, fala isso, fala aquilo. Aí ele falava coisas absurdas, <risos> divertidíssimas, a gente caía para trás e eu ficava anotando tudo aquilo. né? Uhum. Aí levava assim, tipo, três, quatro opções para cada uma das minhas falas, e traduzidas pelo sab sabotagem, né? Uhum. Para o Beto. O Beto se divertia, os três ficavam rachando o bico, de, de, de se divertindo com aquilo. E você tal, pegou
1: gosto e, pela coisa. E o
2: Beto falou, não, fala isso aqui. Vamos usar essa, essa e essa. Ah, legal, tá bom. Aí eu entrava, em eu ficava dez minutos decorando, que era o que eu ia dizer. né? E os, e o, e os dois gigantes, que é o Marco Rico e o Alexandre Borges, os meus parceiros de cena, não sabiam nada do que eu ia dizer porque eles conheciam o texto original, uhum, que o que eu ia, eu entrava e falava uma coisa absurdamente que eles nunca tinham, eles nem entendiam o que eu falava. Então eles estão no filme o tempo inteiro assim um para o outro. Mas o que é que esse cara está fazendo aqui? O que é que está? O que é que ele falou? O que é que ele disse? Mas você está entendendo o que ele está falando? Porque eles não estavam entendendo. mesmo de verdade. <risos> e era justamente isso que o diretor queria. deu veracidade queria. no filme. Deu, deu. Então, foi, foi uma coisa muito bacana. E esse encontro com Sabotagem, então, é uma coisa que eu trouxe para esse novo disco. É, porque, conversando com o Sabotagem, ele me, me, nessa época, ele me falou sobre o, como foi difícil ele ser é, reconhecido como artista dentro da comunidade. Né? e conseguir sair daquela coisa de, da convocação do tráfico e tudo mais para a juventude dentro das comunidades. É um negócio muito sério isso, né? E ele passou por isso, mas ele queria provar o valor dele, né? Sim.
3: E, e ele provou, contou toda a história dele.
2: Ele contou essa história toda e mil histórias de, de divertidas e, e, inclusive, histórias de escapadas incríveis tal. E eu falo um pouco sobre isso na música, né? Que eu, eu na música eu digo que ele escapou os, só com os versos dele e ele continua escapando porque a obra dele é eterna é. entendeu então essa que é a graça do sabotagem está aqui
1: uhum. demais muito demais. legal caramba e aí começaram a te, te viram atuando e falaram vamos continuar chamando esse pois cara não assim. aí eu,
2: quando eu assisti o filme é, pronto que foi a primeira vez que eu assisti o filme que o Beto até me falou olha o filme está pronto quer que eu passe para você o, o a gente porque a gente vai assistir vai entrar com ele no, no festival de cinema de Brasília que é um dos festivais mais é, tradicionais do Brasil uhum. festival de Brasília e também mais quentes assim porque as pessoas o, 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 é, parece rock horror show sabe as pessoas assistem o filme torcendo gritando para tela Sim. falando uma loucura é interativo, né? É, interativo. <risos> o público é quente mesmo. Aí, eu falei... Ele falou para mim, quer, você quer assistir antes ou você quer assistir em Brasília? Aí eu falei, olha, é, é porque ainda não está com a música, não sei, ele me falou na época, faltava mixar não sei o quê. Eu falei para ele, ó, oh, Beto, eu, eu não tenho esse ouvido, esse, esse olho clínico que você tem. Eu, não consigo, eu Só vejo o filme pronto, eu não sei dizer. Aqui falta não sei o quê, mas faz de conta que não... Eu assisto lá em Brasília. Quando cheguei em Brasília, é, foi uma loucura eu assistir o filme. As pessoas gritavam e tal. E eu, eu comecei a olhar para trás, meio bravo, sabe?
1: Deixa eu assistir, e, e quando eu
2: entrava em cena, as pessoas torciam pelo bandido, né? Porque eu, eu, os, os, os sócios que Quem ainda não assistiu O Invasor, por favor, é. assista. Eu não vou dar um spoiler gigante, mas vou só contar um, um, uma característica do filme, né? Os o, dois sócios. Eles contratam um, um matador profissional para assassinar um terceiro sócio que não topa eles fazerem altas corrupções, né, com dinheiro público, etc, etc. O, um dos sócios não topa isso, então eles, eles, é muito atual o filme, continua atualíssimo, né? É maravilhoso. É. Só que esse 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 cara é contratado, ele acaba querendo ficar. E ele entra na vida desses caras e não quer mais sair.
1: Ele né? quer fazer parte Ele ali do Ele quer esquema. fazer
2: parte agora nós estamos juntos nessa. Vai entendeu? ser meu amigo sim. É, eu tô sim na parada é e agora nós é sócio aqui. Tu que é o entendeu? bandido. Eu que sou o bandido, que eu faço o papel do anísio. Aí
1: já começou fazendo um monte de, de bad guy, né?
2: Com, sem, com essa carinha de anjo, não sei por quê. Por quê, né? né? <risos>
1: E aí você se assistindo, a galera. Não, tá tudo aí eu gritando. pirei,
2: porque eu, eu vendo o filme, eu assisti o filme como todos os filmes que eu já vi na minha vida. Eu esqueci que era eu. Sério? Eu, eu comecei a ver Ótimo. a história que o Beto estava contando do to, as cenas todas que eu não vi gravar. Então que eu não quer sabia. dizer que você foi muito bem. Eu fui aquela história. Quando acabou o filme, as pessoas começaram a me chacoalhar, né? Oh, meu, demais, que legal! Eu, ah, o okay. quê? Eu tava, sabe, foi aquela euforia talvez. Você é muito
0: autocrítico ou você desapegou? Fez, desapegou.
2: Não, eu, eu tive essa primeira experiência de sair do corpo, né? Como, uhum. como se fosse isso. Eu, não, eu, não, eu esqueci que era eu lá no meio da história, né? E... Mas eu não tenho essa coisa de não poder me ver e tal. É... Eu, 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 eu também não sou muito crítico e tal. Sim. Eu, eu, eu embarco, eu, eu, eu gosto de, de, de curtir as os filmes que eu faço, tal, eu, eu, eu e, e assim, eu, a mesma coisa das canções, quando eu gravo um disco. Então eu me escuto, eu tenho uma coisa crítica de em relação ao que eu da minha voz, se tá legal, a interpretação, se tá tudo bacana, tal. Então eu não tenho eu tenho muita preguiça hoje Sim. em dia.
3: Você não preguiça tem tanto de apego. tudo,
2: preguiça de fazer show, preguiça de cantar. <risos> eu acho que eu tô ficando meio Dorival Caymmi, sabe? Que é o clássico, uhum. Dorival Caymmi não, é aquela coisa pandemia, da preguiça. A
1: pandemia mudou a gente, né? Nesse sentido. É. É. Eu acho
2: que sim. A gente ficou mais. E depois foi tão mais bom cansado, ficar em casa, né? né? Por um lado. For... É. Dizer, tirando todas as Tirando todos os outros todos lados. Tirando o
0: motivo pelo qual ficamos. Exato. Ter é. ficado foi
2: legal. Teve uma coisa é. boa.
0: É. Só que aí pra voltar,
2: tem que pegar Vira no a trampa, chave é. e vamos que vamos que o, o, tem que ir onde o povo está. Uhum.
0: Sim, eu tenho sentido é, uma coisa meio. Eu, eu tô com uma dificuldade muito grande de negar coisa pra fazer. Porque eu sinto culpa de dizer não agora. De tanto tempo que eu fiquei... Exato. É, sabe? Então, assim, às vezes aparece... Ontem eu tava falando com, com o Funari, daí aparece isso aqui, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eu falei, não, vamos, vamos fazer os três, dá pra fazer os três no mesmo dia. Aí ele é. falou assim, por isso que eu gosto, por que você isso aqui? Eu falei, mas é porque eu pedi tanto. A gente hum. pediu tanto, eu torci tanto, Já a gente tá um orou tanto. Porque é. agora eu fico assim, cara, não posso...
2: É, mas é verdade, né?
0: Tem que aproveitar. Dá, um,
2: dá uma, uma paura. Você lá, não, mas como eu vou deixar de lado? É. A gente tá, né, É tão...
0: Eu é... acho que vai levar um tempo é, pra eu... Pra, sabe, eu tava nesse extremo, fui é. pra esse, vai recusar, levar um tempo pra... Recusar trabalho. Falar, opa, é. calma, dá pra chegar aqui no meio, é tá tudo bem. A gente pode até falar, é,
1: nessa data não dá. E mudar a data, E mas muda... recusar o trabalho... Nossa,
0: dá um, um negócio no peito. É um assim. negócio que
1: eu também não consigo. É. Não consigo. Depois eu fico morrendo. Mas <risos> não
2: É, pois a é. Gente, depois a gente você fica paga destruída. um preço Sim. violento. É. Né?
0: Chega em casa chorando de exaustão. Quando, Sim. Não, quando Sim. foi
2: que eu combinei que eu aceitei como é. fazer isso e então. tal?
0: Exato. Eu, falo, eu, tô com esse, eu tenho procurado não marcar show de domingo já há algum tempo.
3: Ah, isso é mas bom. Mas
0: o show não porque, tem procurado não marcar. Não, o show tem procurado se marcar no domingo. Mas eu tenho Sempre. procurado não marcar. Porque eu tenho a sensação de que as pessoas, nas quais me incluo também. Ficam com aquele sentimento, eu, plateia, todo mundo, fica, fica com aquele sentimento de Por que, que eu marquei isso no domingo? Por que, uhum. que eu comprei esse ingresso?
3: É, pois
0: é. três é. da tarde, eu queria ficar aqui nesse churrasco e agora eu vou ter que ir pra casa tomar banho pra ir no show da... Você entendeu? É. E eu tenho sentido, então eu, eu tenho evitado. Tirando sexta. domingo, dia 31, que é aniversário da Cris. Não, mas é, então, aí, é, por exemplo, aí nesse dia, o sábado nesse dia não vai dia vocês não, não vão ficar com preguiça não, tá? É. Esse sábado eu não vou ter nada. É. Essa
2: semana não tem sábado. Domingo Exato. vai ser o dia. Isso,
0: o dia. É, <risos> é porque é meu aniversário. E aí eu falei, vou ter que fazer um show de comemoração do meu aniversário. Não quero fazer no dia, então vou fazer um dia depois. Isso aí. Então vai ser no dia 31. Boa. Inclusive, eu, eu ia divulgar, já nem vou, porque já não tem mais ingresso.
2: Ui! <risos> eu, Pronto! Eu olha ia só. falar, mas... Que notícia boa! Eu
0: ia, eu ia falar, lembrei que o produtor me avisou. hoje que... Mas sabe pra
1: onde tem ingresso? Pra que que tem ingresso? Pro nosso aniversário, no dia 2 de agosto, Vênus presencial, você pode estar na plateia, você pode comemorar esse dia com a gente. Vários convidados especiais, vai ser muito legal, no Clube Barbixas às 7 horas da noite. E os ingressos estão à venda, quase esgot então compra aí para a família toda, para os amigos. Só escrever no chat! Exclamação teatro. Pronto, fiz a minha Boa, rápida ótimo. divulgação. Viu? Gostou? Vada Fui sucinto. É. É, voltando à história, sabe uma coisa que eu tenho muita dúvida, assim que eu não entendo da história do, dos titãs Direito e espero que você tire essa dúvida. Quando que que os membros começaram a, a, a sair? Quem foi o primeiro que saiu? Quando a banda começou a mudar?
2: Não, o primeiro que saiu foi o Arnaldo Antunes, né? Foi fazer uma carreira solo. É, e acho que é uma coisa que é meio natural de acontecer com um grupo tão grande né? eu, é, existe uma diferença também meio que eu acho é, fundamental entre uma banda como por exemplo Paralamas, do sucesso que é uma banda muito característica assim tem é o baixo, a, a bateria e o guitarrista que é que o Herbert, que é um talento absurdo, que ele é o cantor né? É, e ele é o compositor é. E toca a guitarra maravilhosamente bem, né? E que e, e eles estão fazendo shows, continuam com shows e tudo mais. O nosso era mais... Pare, parecia mais um, o que hoje a gente costuma chamar de coletivo. Que é, que é uma, um, um monte de gente junto num projeto, uhum. né? E que, naturalmente, vai chegando uma hora que na, as pessoas vão procurar outras, o, o, outros, outros, o, enfim, outros projetos, coisas... Sim. Nossa, e Sandy e Júnior em dois e a gente fez tanto Separaram. sucesso que foi uma coisa assim difícil de você deixar de entendeu de era, tinha tanta coisa para a gente aprender tanto lugar para a gente ir para a gente viajar para a gente conhecer o Brasil inteiro todos os estados é, o interior o mundo a gente foi para fora, fora shows e tudo mas tinha tanta coisa bacana para fazer que é, a, é, durou muito mais tempo mas foi saindo aos poucos uhum. entendeu
1: o, o Nando Reis era da primeira formação é, também?
2: Exatamente, o Nando também. O Nando saiu, não sei se foi em 2002, se eu não me engano, não me lembro. Uh, Tony também tava. O, o Tony também estava. Hoje está o Tony, o, o, o Branco Melo e o Sérgio Brito. Sim. Né, são três. O Charles Gavan também saiu antes de mim. E depois saí eu. O Marcelo, a gente perdeu... Foi, foi atropelado é. e tal. E, e essa história. Mas né? Titãs está é. vivo. Está vivo. É, é, vivo. E eles estão fazendo... É. Eles, inclusive, eles vão lançar um disco novo agora. Uhum. A então, sua
1: saída foi, foi mais conturbada, não?
2: Não, foi como as outras todas. Por você
1: ser vocalista é. principal?
2: Ah, mas foi muito parecido. Porque o Nando também cantava. É. E o Arnaldo só cantava, Inclusive. Então, é assim, foi, foi o Arnaldo também com músicas importantes, né? E o Nando também com sucessos. Uhum. Então, cada um de nós sempre teve sucessos na voz de cada um tal. É uma coisa também que aconteceu, que foi muito bacana na história do, da, da banda, né? Que a gente sempre dividiu muito o espaço e todo mundo fez também muito sucesso com, no, com cada um, né? É, à frente da banda.
1: Que escola que vocês estudavam? Só pra...
2: No Colégio Equipe. Ah,
1: só para a gente saber. Maioria, é, a maioria... <risos> é. Do... Da onde sai tanto talento? É.
2: A maioria do, do, de nós saiu do, do Equipe. Do né? Equipe. Ou, ou era, conhecia é, alguém que, não, que era do Equipe e tal, que a gente se aproximou nessa história de... Da, naquela lá atrás que eu estava contando... Que a gente conheceu e tal. Ah, Fulano também toca e tem umas músicas. Ah, é mesmo? Vamos convidar ele para vir aqui. Uhum. E, e assim é que a gente foi se aproximando, porque eu estava eu com o Arnaldo numa, numa, numa classe, o Sérgio Brito era numa classe na frente da gente e atrás da gente estava o Branco, o Marcelo e o. o branco e o Marcelo. E o Tony não era do, da escola, ah, não ele era. conheceu o Branco e o Marcelo, eles formaram um trio e a gente conheceu o Tony através do Branco e do Caramba. Marcelo, eles tinham um trio, chamava Trio Mamão, <risos> é, com esse nome de Fruta, mas era legal.
1: Uhum. E o e Nando?
2: O Nando era também de uma classe anterior, mais, mais novo, Boa, o, o Nando é o mais novo de todos.
1: Vocês chegaram a tocar lá, no colégio ou não?
2: No colégio não. Não, é, depois, Não. quando ah, formou
1: a banda, foram lá,
2: tipo, nós saímos muito, daqui. É, muito tempo depois, a gente fez... O, o colégio já tinha até mudado de lugar. A gente fez, sim, uma apresentação, inclusive é, apresentada pelo Serginho Groisman, oh, que era o cara que tocava o Grêmio da escola. Para. Ele fazia os shows. Eu só fui para essa escola porque eu, eu sabia de comentários da galerinha, assim que tinha shows lá. E eu já era tarado por música. Eu queria música, mais música do que escola, né, lógico. E aí, assim, não, lá tem shows, tem música, tem festival de música. É, para lá que eu quero aí, comecei a infernizar meu pai uhum. e tal. E o meu pai tinha um, um consultório dele na Praça da Sé. Era um consultório bem, bem, bem no centro, assim, né? E, eu, e, eu, e, eu, e a. E o equipe, na época, era na Martilhano de Carvalho, que ficava ali pertinho da na Brigadeira então Luiz Antônio. Já... Só por isso, meu pai falou, tá bom, você vai pra esse coisas porque, porque eu é te caminho. deixo lá, te pego, era porque era caminho, ainda bem, né? Ainda Caramba. bem. São aqueles, e o Serginho aquelas o coisas...
0: tocava no Grêmio? O,
1: o,
2: o, ele, ele cuidava do Grêmio. Ah, ele, tá. ele, então ele, ele já ele... era
0: o Serginho, né? Ele já reúne era... as pessoas. sempre é, foi o Serginho. Que... É incrível. Agregadoras. Ele, assim. ele agregava
2: e tal. Inclusive, Cara, ele, é
0: muito eu... do... ele é uma pessoa muito doce, é. né? Muito. É impressionante. Que... Muito querido Sim. e tal. Nossa. Então ele
2: fazia shows incríveis no, 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 no pátio da escola. Então eu me lembro que eu vi no pátio da minha escola novos baianos com a formação original. Eu. Tocando Deus, de guitarra, baixo, bateria, tudo que você pode imaginar no pátio da escola. Gilberto Gil só de violão, todo mundo sentado no chão. Gilberto Gil num banquinho, assim, cantando de violão. Não, isso é quase Ao seu Valença, isso. Só de voz e violão, com a galera, assim, sentada, tudo no chão, assistindo. a ah, de boca, boca aberta. Não, incrível, maravilha. Foi, foi a grande escola. Que escola. né? Foi a grande escola. Foi a grande escola. Foi, foi acompanhado. Todos montaram Sentidos, uma banda é? com
0: 39 integrantes. Porque 39, depois, depois porque
2: tinha disso. gente de todas as classes. É. Sim. <risos> depois disso. Mas, você
1: é o mas ainda que bem falar. que o... Minha escola foi
0: minha escola. É. Pô, é. Onde você fez escola? A Na escola, escola foi minha
1: escola. Foi uma
2: escola, realmente. Eu ia realmente.
0: falar que ainda bem que o Nando e o Sérgio se conheceram e se encontraram, porque é a música que mais me faz chorar de todas é dos dois, que é Marvin.
2: Marvin, né? É. é. Nossa. É maravilhoso. qual
0: a história dessa música?
2: Essa música é uma versão, né? De uma música é, jamaicana, se eu não me engano, né? E, e eles fizeram a versão para o português. É uma história maravilhosa, né? É, é linda demais. É linda demais. E a história de um, de um garoto, né? É, que fica órfão, né? É. É barra.
0: A li, a, não, a lição ali. <risos> os discursos do pai e da mãe escondidos na letra, é. nossa é porrada, é na, por... cara.
1: porrada, é porrada. porrada. É na cara, é porrada na cara, é uma super
2: canção, é maravilhoso.
0: É. E quando você escuta e você não linka
1: a letra com a história, você só Marvin, a gente fica assim, é. né? É mó porradão na eu cara. Eu cantei essa
2: música no show, nossa, que é eu porrada. canto sabotagem, canto umas Nesse outras show músicas, novo. E aí eu canto Marvin também, ah, ah, can... cantei o Marvin
0: agora eu gosto também da, das preferidas do Coração Cego do Castelo uhum.
2: ah, que eu é. amo
0: acho lindinha assim também a história pode ser terrível mas eu acho ela lindinha é. e a outra é nem cinco minutos
2: você gosta do acústico eu gosto eu gosto são todas do mesmo <risos> disco é. não, eu... não e também Esse porque disco... aquele, aquele é bem final... da tato, você vai falar da idade da é
0: não aque, aquele final que é, vem falando do, das coisas e tal e no final sobe o tan tan, -tan. Não tem como, cara. Ah, é, Nossa, é lindo, né? É lindo. O acústico é
2: maravilhoso, porque é tem essa coisa do, dos instrumentos, né? Da orquestra, dos arranjos. Isso dá um, uma emoção, uhum. né? Carrega uma emoção. Maravilhoso. Você sabe que no meu disco tem cordas e sopros e coro. Foi todo feito como eu te contei, uhum. cada um no seu canto. É. Mas o, o, o Rafa Ramos, ele recebeu os. O, o rapaz do trombone que escreveu Nossa. os arranjos e gravou com eles lá, durante a pandemia. Deixou registrado. Depois, o rapaz das cordas que escreveu os arranjos. Uhum. E aí, por fim, eu acabei indo para o Rio na hora de gravar as minhas vozes e me reuni com o pessoal com do coro. coro. É. Então, o disco, é, o disco realmente tem essa coisa bonita de ter um... Muito rico de, de timbres, Sim. né? De gente... É um disco com bastante participação, no... embora seja um disco pandêmico. Sim, é.
0: Você tem novas datas para São Paulo já?
2: Eu tem... não, ainda não tenho.
0: Nossa, não. quero muito ver ao vivo. Quero muito ver. Ao quero vivo. muito a gente. que você Vê. vá. Chama vou, a gente. vou chamar.
2: Vai ter um projeto SP, se eu não me engano. Bacana. Mas tem outros lugares é, legais que eu vou, vou, te, vou te falar. Nossa, eu com tenho... certeza, porque... eu... Para quem está nos vendo, é Miclos Paulo. Sim. É o meu, meu Instagram. Instagram. E é lá, eu sempre coloco agenda e tudo, eu vou anunciar. Dá pra acompanhar. Né? É, no, o, meu, o meu YouTube também tem um clipe dessa música nova que a gente estava conversando do, da toalha molhada na cama.
0: Sim. <risos> Vai ficar esse o nome é. da.
2: É...
1: E como chama -se?
2: é, é Chama-se É Assim Que Eu Sei.
1: É Assim Que Eu Sei.
2: Tá no meu YouTube, que é Paulo Miclos Oficial. Uhum. Você vai lá e já se inscreve. Boa! Né?
1: Fora Spotify, Deezer, né? Sim, Apple, aí você vai as as ouvir o disco inteiro. É.
2: Você, você pode botar o disco inteiro para ouvir. É um disco que foi... Ele tem cara de disco de, de, de bolacha de vinil. Sim, porque eu, tem, eu, eu, tem um, essa, uma história. Tem um... uma história que acontece nas músicas. É, é para ouvir e, na ordem. Inclusive, tem um negócio que a gente combinou... Junto com o Rafa, o produtor, ah. que a gente falou: não, esse, essa música aqui, então termina o lado A, termina o lado A. E qual é a música que é? começa o lado B? Porque a gente já estava uh -huh. querendo fazer aquela coisa, Entendi. entendeu? E, então, não sei para quando sai. É,
1: tem que fazer. Então um todo mundo
2: pergunta: um mas LP. vai ter CD? É. O problema é que onde a gente vai ouvir CD. Não tem mais nenhum lugar pra gente ouvir CD, é só verdade. quem tem ainda. Só é. tem. É Funcionando. ou no
1: videogame, com leitor... O, o carro
2: não veio... É. Antigamente, era no carro...
1: O meu carro não veio, eu tô bravo. em Não vem mais CD, não.
2: não tem mais onde a gente ver. Que bom então. Não. Aleluia, tecnologia. <risos>
1: tecnologia. Mas eu, eu, a é gente isso. ganha CD, eu não, quero mas, escutar
0: CD. Você não,
2: pode ter também. Era, tão era bem, ruim né, né, aquele negócio de CD, eu nunca gostei daquelas caixinhas tudo quebrado, muito um CD amontoado, A
0: gente tinha aqueles estojos, né? Que você deixava no carro, ah, tipo, pra Stone. caber vários
2: CDs. <risos> pois é. Verdade, não, eu é.
3: ganhei
1: toda a discografia do Simple Plan, que é uma banda que eu amo. Eu ganhei, a gente ganhou do Victor Clay, o Abolha, em CD. Eu cheguei em casa mó animada. Falei, não, alguma coisa na minha casa tem. Computador não tem. Falei, não, no carro deve ter. O carro não tem. É. Falei, caramba, onde é Computador que eu vou. O
2: adaptador costumava, costumava ter. Costumava
1: é. ter. Eu falei, eu vou tocar é. onde? Eu vou comprar um, um mini player desses que vem É um lugar bem
2: louco que é. você vai encontrar. Na, assim.
1: na
0: Shopee
1: <risos> Shop tem mini
0: player de E quando ela comprar, ela provavelmente vai ter que comprar algum adaptador. É. Porque não é. vai ter entrada
1: não vai própria, é. Não vai
2: enfiar nem na tomada, Nada. não vai. Minha mãe não vai, não.
0: tem tocar toca CD. Vou, vou
1: lá na casa dela escutar. Ó, a gente tá cheio de mensagem Vamos. aqui pra você. Vamos. Vamos começar? Vamos pras perguntas Vamos. aqui? Oh, o Rodox mandou, Paulo, boa tarde. Você poderia falar um pouco sobre suas fases como compositor do Titãs? Quem era seu parceiro de compositor favorito dentro da banda? E se tem alguma música que você não canta na banda e gostaria de ter cantado? Então, é fases como compositor, seu parceiro favorito de banda hum. para compor e alguma música que você não cantava e queria cantar.
2: Tá, ô oh, Rodox, boa tarde.
1: Boa, boas perguntas,
2: né? Muito boas perguntas. Então, eu queria cantar todas as outras que eu não cantei. Todas, sem exceção. <risos> todas que você não estava
1: cantando, você queria. Eu, eu amo
2: todas, o, todo o repertório da banda, com certeza. Então, eu, com, com um prazer, eu cantaria as outras músicas. Com quem eu compus mais? Olha, eu posso dizer que a gente compôs... É, muito variado, né? Assim, eu fui parceiro de todos os meus companheiros diversas vezes, né? Talvez o mais assíduo seja com o Arnaldo Antunes, com o Sérgio Brito. Vocês tinham mais
1: sinergia? É, a gente
2: fazia, costumava fazer mais juntos e tal, né? Mas também compus com o Branco, enfim, com o Tony. Com o Tony, eu cantei, cantei mais as músicas que o Tony fazia, linda sempre, que é um super compositor. Então, tem vários exemplos, como a música Isso, por exemplo, né? ah, que é a música só do Tony. Para de
0: me lembrar outras preferidas. <risos> então, eu, eu falei é, umas preferidas.
2: Eu vou puxar umas minhas preferidas para você falar. Puxa!
0: Que incrível, é a verdade. Isso que acontece... Nossa, essa música é linda mesmo. É muito
2: linda. E... Eu, então, eu, deixa eu perguntar uma coisa sobre as das
0: músicas. Vocês compunham ali entre dois ou três e tal. Como era essa escolha? Era tipo democracia? Vota, vota? Acho que tem que entrar, acho que não tem?
2: É, acho que é uma coisa de bom senso. É, lógico que quem, os, os parceiros da música, tem uma certa ascendência de, to de cantar a música, porque você que fez a música, né? Então, mas nem sempre. Então, por exemplo, eu cantei músicas do, do, por exemplo, Bichos Escrotos, é uma música que não é minha. Eu não sou um dos parceiros da música, né? Um dos compositores Mas da pra música. Mas para
0: entrar no CD, como que vocês então... decidiam se ou não entrar?
2: Ah, sim, isso tinha votações absurdas, muita democracia, era um inferno. <risos> inferno, uma democracia louca. Porque, horrorosa, Horrorosa, porque sabe dos bastidores? Uma, um, um toma lá da cá, uh -huh. assim. Eu voto na pra... sua, você vota na minha. Exatamente.
0: Ah, não acredito. Meu
2: Deus do céu, cara, você não podia dar as costas um o segundo.
0: do titãs, denúncia. É,
2: altos mensalões. Entendeu? Porque você não podia dar as costas um minuto que passava a perna e a tua música caía, você não sabe por quê.
0: Ah, que maravilhoso! Que maravilhoso! Ó, a prova sua minha lá, que é uma prova sua. É então. assim,
2: tomar lá da cá, total. Uma democracia, né? Sim. É isso, é o exercício. Tô...
0: Que maravilhoso isso, Paulo. E que aí momento. você
2: ganhar um ponto, ganhar um voto aqui, outro ali, já sim, garantia.
0: Sim. Aquele olho durante, ó.
2: É. Te, inclusive, a gente tem um documentário. Tem um, existe um documentário sobre os titãs. A Vida Até Parece Uma Festa. É um documentário maravilhoso que mostra uh, uma dessas votações, ah, sabe? E, é uma, é e tem uma coisa muito divertida que eu não, agora não me lembro quem é que se, é se é o Nando, se é o, se é o Marcelo. Não sei quem que é. Que, que tem uma música que ele vota sozinho na música dele. <risos> e nem o parceiro votou na música dele. <risos> Chegando nesse nível, entendeu? É
0: tipo assim, cara, não. A música
2: tinha que ter pelo menos dois votos. Porque é. foi feita por no dois mínimo, caras. Né? O, outro, o outro desistiu. Sa saiu fugido é. Aqueles... e deixou você sozinho. Aí eu falei, no meio da votação, eu falei, mas pô, eu só tenho uma, um voto? Só o meu?
0: Aquele cara, aquele candidato a vereador que é casado, tem dois filhos e tem só três votos, né? Vai é, quem em casa não votou nele. Quem da
2: família votou no adversário. É por aí. Eu só
1: queria pontuar uma coisa antes de continuar as perguntas... Que... Tinha uma faca no nosso vaso sanitário. Eu notei. eu gostaria notei. de saber quem que tá com uma fetiche esquisito. Eu... Ih, uma Ou vaca? se alguém entrou na faca pela parte de trás, tá que nem lá, a história do, que o Paulo contou lá e no Porchat. E aí caiu? Não, tá
0: lá. Não, tá lá na privada. Tá em cima? Tá em cima.
1: Tá. Ah, tá. Que pra o
2: susto. Pra o ser usado, é. não sei para que... Não sei
0: para que também. Eu até assustei, porque você é. falou na privada. Eu falei, alguém deve estar tá muito não. ferido. É. Eu falei, ou oh, alguém tá com um fetiche estranho, é. ou tá aí com um problema que tá. nem
1: o Paulo Miklos tinha contou lá, lá no no porchat né ah
2: sua é não mas não dá da... para resolver desse jeito
1: isso só vai piorar né
2: piora muito é. as coisas inclusive é melhor não. você não
1: tem você não... você perdeu parte do dedo e colocou de volta
2: coloquei parte não eu perdi o dedo ah tá foi assim pá. e aí e, eu... e o seu deu para colocar de volta foi reimplantado É, e deu para colocar e de tá, volta. Tá ele, é um pouquinho, ele é um pouquinho menor do que o outro, tá vendo?
1: Mas ele mas tá ele ótimo. Funciona, não,
2: mas ele funciona. eu, sou e sou eu toco a guitarra. Continua tocando.
1: Perfeito.
2: Maravilha. Eu não tem aquele dedo do Jimi Hendrix, uh -huh. que, que ele botava um outro dedo aqui assim, né? O meu ficou curtinho. Sim,
1: para fazer a, a pestana, assim. Para tipo fazer de a coisa. pestana,
2: aqui a pestana é aqui, mas ele colocava esse outro dedo aqui.
1: Para apertar pra as cordas de cima. Ajudar
2: nas cordas de cima, entendeu? Para abafar às vezes Sim. ou para prender.
1: Uhum. Mas... Só, só não deu para fazer não, esse não, efeito, não. né? Mas eu
2: também não vou tocar como o Hendrix. Tá. Mesmo Boa. se eu tivesse 12 <risos> dedos.
0: <risos> Olha, o Arthur Sepultura mandou. Um dos monstros sagrados do rock nacional. <risos> Miklos, eu sou muito seu fã, tanto das suas músicas quanto dos filmes que você participou. Em sua humilde, em sua humilde opinião, o que falta para o cinema brasileiro é ter o um reconhecimento Sim. igual o argentino, francês, agora o sul-coreano, muitas vezes do próprio brasileiro?
2: Eu acho que você um matou. Reconhecimento do é, brasileiro. Eu acho que ele matou a charada. Eu acho que é o próprio brasileiro, né? Que, de acompanhar, de, de ter paixão pelo cinema que é feito aqui, porque o nosso cinema ele é tão bom quanto qualquer outro, é. né? É, ele é muito mais variado, é, rico do que, por exemplo, o cinema argentino, que é um cinema maravilhoso, autoral, é. incrível. Eu Sou muito fã, mas o, o, o Brasil faz filmes de todos os gêneros, né? E muito bem feito. E então é maravilhoso. O nosso audiovisual é fantástico. Né? A gente está fazendo filmes já para o streaming, a gente Sim. tem séries Sim. incríveis. Inclusive, eu quero já é, anunciar a segunda temporada do, do manhãs de setembro. Oh que é uma série deliciosa, maravilhosa. Ganhou
1: prêmio agora não sei no CCG Awards. Ganhou Sport, prêmio. A Lineker, foi... a Lineker subiu no palco para pegar. A gente estava lá, é. também ah, indicada. A gente uhum. era finalista ah, dos Mesa
2: cash. É mesmo, é. que legal. E aí a gente Foram indicadas, parabéns.
1: Onde que tá é, disponível? Na Amazon. Na Amazon.
2: Prime Video, uhum.
1: né? E é sobre o que, amanhã de setembro? Ah,
2: é. É, é muito legal. A Lineker, ela é uma motogirl que, que ela faz shows como cover da Vanusa, que é uma cantora maravilhosa <risos> e manhãs de setembro. A é uma... Vanusa, a
1: Vanusa mesmo. A Vanusa, a Vanusa
2: Sei. e inclusive a Vanusa. É, tem, tem, uma, tem uma voz da Vanusa, que é como se fosse que falasse com a, com a Lineker em muitas, muitos momentos ah, né?
0: que legal. é muito
2: legal, e eu faço um, um, um guitarrista que é, que é amigo um casal, eu e Gero Camilo uhum. o, nós somos um casal e eu sou o, o, o guitarrista que acompanha a Lineker nos shows entendi né?
1: e é constrói um, essa amizade essa e relação. é muito
2: gostoso, muito que bacana legal. basta dizer que quem não viu ainda a primeira temporada, corre lá no, na Amazon, assiste a primeira temporada porque a segunda vem aí provavelmente o mês que vem Sim. que a gente já gravou, já fez e, e é mais uma um, uma
1: obra brasileira é
2: uma, exatamente, é. um exemplo Sim. da potência que é o audiovisual brasileiro Sim. o cinema brasileiro é. e, e os temas como, como são temas é, emocionantes e que também está aí para derrubar pra preconceitos para fazer as pessoas se ligarem entenderem o próximo é. se se emocionarem, né? Eu, de acho que, setembro, eu acho então, que eu acho que assim, Amazon. é, e o que o cinema brasileiro o... muda realmente a vida da gente.
1: Outras séries brasileiras que eu também gosto para indicar para o pessoal são 3%, que é uma série brasileira muito boa que tá na Netflix, é, e bom dia, Verônica. Bom dia, Verônica. Maravilhoso. É maravilhoso. Putz, incrível. Melhor. Assista.
2: E barra pesada. Quer dizer, um negócio assim, se você pesada, gosta de, de suspense é, criminal, emocional, criminal...
1: Policial também, policial a Policial bem
2: né? feito, muito bacana, muito com legal. atores incríveis, o, o Moscovitz. Isso. Né? Uhum. Maravilhoso.
0: Tem mais duas do Arthur Sepulveda, eu já vou ler na sequência, tá? Tá bom, tá bom. Ele mandou aqui, ó, no livro do Nazi, ele conta que havia uma certa rivalidade dos Titãs com o Ira. Conta um pouco a sua versão, se realmente havia essa treta pelo lado de vocês. Um abraço, Paulo. Te desejo muito sucesso e espero te ver logo nos palcos. Você percebeu que a crise e as não se dão bem? É nítido. Beijo, meninas. E depois bem, ele continuou. Já, já vou continuar, tá? Que daí você já tá. responde como você quiser. Paulo, qual é o seu processo de criação das letras? Você joga as ideias e organiza depois em poesia? Você faz primeiro a letra ou primeiro a música? Qual música da sua carreira, ou até mesmo da, de uma banda ou colega, te marcou de alguma forma? Da sua carreira, Epitáfio me pegou, principalmente na pandemia. Muitas
3: perguntas,
2: Como é que é? né? É, eu... ah, da sua carreira, ah, Epitáfio me ah, pegou, ah, principalmente entendi. na pandemia. É. Nossa, quanta coisa. Aí. Muita é, coisa. É um, muita primeiro coisa. Tópico, Vamos
1: listar. É, é sobre se tinha Nazira, treta com primeira.
2: Ah, com o Ira? Não, não tinha, a gente era super amigão, vivia assim em Pinheiros, ali perto da rua Arthur de Azevedo, o, o, o Marcelo Fromer morava lá, e, e era muito perto ali também do. do o, se eu não me engano, o Nazi morou ali perto, não sei, mas eles estavam sempre juntos, e, e, enfim, curtindo, e a gente tocava também juntos nos mesmos espaços, muitas vezes, dividindo. Camarim e tudo. Então sempre era uma abordagem, assim, uma coisa super legal. A gente sempre estava junto. É lógico que tem essa, essa coisa rivalidade dos fãs. Rivalidade dos fãs que de é muito mais de fã
0: do que da, da própria... Total, sim. e de,
2: de, de, de imprensa, de não ficar muito claro, de deixar entender que tem sim, a coisa. Sim,
0: sim, e
1: sim. E
2: também uma coisa divertida, né? Que nem vocês duas. É, né?
1: Já responde a próxima pergunta Exato. dele, que é sobre a gente não se dar pra... Exato. É. é uma coisa que também a gente usa como piada. Que você
2: nunca vai admitir. Exato. Que na verdade vocês não não se muito pouco. Você não precisa
1: falar também, Paulo. Né, Paulo? Deixa a gente continuar Oi. com a nossa aqui. Não, mas é a mesma coisa que eu e o nazi. Exato. É, é não, isso. a Cris mora perto da minha rua, a gente. Você é uma super
0: amigona.
2: A gente super tem que se bater toda vez. A gente tem...
0: Que as pessoas também querem que as pessoas façam os mesmos rolês é. e estejam sempre juntas. Porque se não for é. isso, então é. é porque não se gosta. É, então... A gente, pelo amor de Deus. A gente já tá junta todo dia, velho. É. E a gente falou isso já uma vez. Que assim, quando a gente... É, a gente se vê sempre. Então, quando a gente tem um momento de folga, tem outras pessoas... Das que a gente quais não conseguiu ver. Porque
2: a né? gente precisa priorizar. Se eu, eu passo é a mais tempo com a minha mãe. É que nem banda.
0: Verdade. Não é? É, é que a mesma nem coisa. Banda. As pessoas
2: piram, mas vocês ainda se falam? Vocês, você fala com ele? você? Você sai é. Cara, a gente ficou 30. Eu fiquei 34 anos. Grudado de manhã, de tarde e de noite. Puts, grilo, entendeu? É. é uma coisa que Você não... é
0: aposentado, volta na empresa a visitar o seu chefe? Os seus colegas de trabalho? É. Porque senão quer dizer que você não gostava deles, Boa. então.
2: <risos> Porque que falta de, né? Você não Gente, tem coração. vida.
0: Que isso? Passou 34 anos na empresa e não volta a visitar gostava, seu colega? Não gostava. Aí o próximo tópico é sobre a criação das
1: letras. Primeiro você joga e organiza a letra, as ideias, ou primeiro você faz a música? Como é que é?
2: Olha, é, vários jeitos diferentes, Poesia. né? de maneiras diferentes. Por exemplo, no, 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 no disco anterior, é, A Gente Mora no Agora, eu compus com muita gente diferente. Então, foi uma festa assim, de encontros. Né? Fazer pra... um camping,
1: ali, é, camping de É, porque, eu, por
2: exemplo, eu compus com o um Emicida. Para o eu cheguei e falei, olha, eu tenho essa levada aqui, que é uma, um ritmo diferente, que é um ritmo baiano, maravilhoso, e jexá, que eu estou pensando em fazer uma levada assim, assado. O que, que você acha? Vamos compor em cima disso? Então, eu apresentei um som para ele. Ele falou, porra, genial, vamos nessa. Tu começou a escrever já. Então, ele começou a escrever os, os versos e tal, depois me mandou meio cantarolando num áudio de celular, uma ideia, e a partir daquilo, construiu o resto da... Fechei a parte musical e tal. Então as coisas se. Ou, ou por exemplo, já com o Guilherme Arantes, por exemplo, eu, eu escrevi toda a letra. Nossa, e tal. Ele é e um aí, baita E compositor. aí um baita compositor, melodista, né? Nossa ele compõe Senhora. melodias maravilhosas, Nossa harmonia, Senhora, uma coisa. Maravilhoso. E aí fizemos uma música maravilhosa chamada Estou Pronto. Uhum.
1: Você e, eu, e Erasmo também?
2: Eu e Erasmo também. Para o Erasmo, eu mandei um e-mail. Na época, até brincava. Poxa, o Erasmo, vou compor com o Erasmo. Que genial. O Erasmo chegou para mim e falou assim, então me manda um e-mail da ideia. Eu falei, porra. E hoje, hoje seria a coisa mais normal, depois da pandemia, né? Uhum. Mas antes da pandemia... Era, foi estranho, a gente tem que... né A gente tá com a se encontrar, é. mandar um e-mail da ideia. <risos> já. Ele já tava frente do seu tempo, já. tava muito adiante da gente. Eu
3: é que ele
1: falou, entra aí no Zoom. Né? É. você oh?
2: Quase, quase que ele falou isso. E aí, pro, pro Erasmo, eu mandei um e-mail, a letra, explicando, né? E foi divertido, porque eu falei pra ele, olha, Erasmo, eu tinha que dar um gancho, né? Tinha que pegar o cara nesse e-mail a música sair. É. Ele tinha que ler o e-mail, já se tocar e gostar do, da, da música, né? Do, da ideia de fazer a música e, e compor, né? O que, que você mandou daí? Daí eu falei, olha, Erasmo, eu li uma notícia que são 50 milhões de raios que caem no Brasil anualmente. É o lugar que mais cai raios no mundo. Então, o Brasil é o país mais elétrico do mundo. Já dando um gancho de roqueiro para roqueiro, aquela Sim. coisa de querer já, né? E aí... <coughs> Eu continuei assim, olha, eu me lembrei daquela sua música: Pega na mentira, corta o rabo dela, pisa uhum. em cima, bate nela, pega Pena na mentira. mentira, né? Falei, porque se eu estiver mentindo, que um raio caia na minha cabeça. <risos> Seguindo esse raciocínio, o Brasil é o lugar que mais se mente no mundo. Genial. Faz sentido, porque uhum. é o lugar que mais cai raios. Vai tal. Tá Aí ele disse que quando ele leu isso, ele já largou, foi buscar o violão e tal. E eu mandei uma série de versos. Que eu imaginava que seria a letra, tal, do bonzinho do, do malzinho do bem, o, o benzinho do mal, o, e tal, e coisa, uma, uma série de ideias ali no, no corpo do e-mail, né? Uhum. Só que ele pegou aquilo e retrabalhou, né? Fez a, a, a canção, saiu é a nossa canção, que é País Elétrico, uhum. você acha no Spotify, né? E. É... E aí é isso. Várias, é uma... formas, de, de Várias formas de compor. Várias formas de compor. Então, uma legal. hora eu faço a letra, outra hora eu posso fazer a música, né? Então, é assim que funcionou. Então, por exemplo, a partir de uma ideia, a, a salgou demais o prato, é porque está apaixonada? Pronto, daí que eu parti para fazer é assim que eu o, sei. O
0: tema,
1: né? O, com o... o
2: tema, com que ideia. a ideia. Acho
0: que a grande coisa do artista, assim, e aí para roteirista ou para compositor ou um humorista é você, você tá sempre com os olhos atentos e a ideia vem de algum lugar às vezes uma frase que alguém falou hoje na hora do almoço eu tava com a minha filha almoçando a gente falou um negócio, eu falei, opa, pera isso dá uma premissa de piada aí já corre anotar para pensar nisso porque você tá, você tá sempre assim, uhum. você não sabe de onde é. vem às vezes alguém te conta uma história e você fala, opa eu vou fazer uma música sobre essa história Que nem é tua, é. mas você ouviu é Ou uma frase, ou como você falou, o oh, raio, raio, mentira Só que aí você... É a inspiração É, então pode vir Eu, eu ouvi uma vez a, é, a Ana Carolina falando Que ela tinha pensado uma frase de uma música E ela queria usar essa frase E aí ela compôs o resto da música toda Só com essa frase Em volta dessa frase, porque ela queria é. Sim. Tipo assim, eu quero que essa frase esteja numa música Então agora eu vou fazer o resto, uhum. em volta dela Sim.
2: Vou botar essa frase em todas as minhas músicas <risos> <risos> pra sempre a, a do elevador é
1: dela também? Eu vou escada pra Sim. elevador Então Sim. ela pode ter pensado tipo só no Elevador, elevador E a partir disso, ela foi, foi Toda a música, é, né? É. Aí o teacher Fábio merim Paulo mano. Olha quem Beijo, tá aí. teacher Fábio Beijo Cris e as que maravilha ver o Paulo Miklos aí no Vênus. O show do Oblésic Blom em Porto Alegre lá por 89 foi um dos momentos da minha vida. Será que os fãs dos Titãs vão ver alguma reunião com o Paulo, o Arnaldo, o Nando, o Charles e o Branco junto com o Sérgio e o Tony numa turnê? Beijos.
2: Beijos, teacher. Boa. Então... é. Olha, é uma coisa que todos os fãs têm muita expectativa, e eu, como fã, também tenho,
1: uhum. tá?
2: Então, o encontro vamos... aí, né? É, o encontro. Então, vamos ver o se a coisa acontece. Eu acho que agora a gente está completando 40 anos, né? Simbólico. Da formação da banda, do, do rock nacional, tudo. É uma coisa que tá tudo muito propício isso. E o rock nacional
1: isso. em alta novamente... Então, né? Nunca saiu, né? Mas, é, tem mas a gente altos tem e baixos. É essa coisa
2: bacana de do, 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 do uma febre aniversário. Nova, né? é, assim, do aniversário ah, vamos sim. dizer, né? É. Então vamos ver o que acontece. Não prometendo nada, mas possibilidade. Não existe fui eu que falei, tá? Meu
0: Deus, meu Deus. Meu Não Deus. sei, mas eu tô comprando ingresso já hoje.
2: É. <risos> Não, eu já,
3: eu já tô pegando tá o dinheirinho já.
2: dela agora. Agora tá?
3: Shut
0: up and take my money. Eu quero, eu quero, eu quero. <risos> Vamos para o áudio? áudio? Bora. É do Will. Olá,
1: meninas, tudo bem? Nossa, ontem à noite eu assisti um episódio com a, com a menina da, da Turquia. Que episódio top. Fazia tempo que eu não me, me prendia tanto em um episódio do início ao fim. Então, parabéns. Peço, por favor, que volte com ela, porque muito, muito bom mesmo. Parabéns mesmo. Vocês cada dia estão muito melhor, estou com muita saudade de vocês eu tô aqui deixando a minha nota de repúdio pro Vitão para de me censurar Vitão, deixa eu falar deixa eu botar a linha na fogueira um <risos> beijo
0: Beijo, Will. Beijo, Will. Cara, o episódio de ontem foi incrível mesmo. Foi. Muita gente comentando. Foram cinco horas e pouco de episódio a gente ontem. gente trouxe a Dani Nossa. Bogioni.
1: Ela tem um canal chamando Sobrevivendo na Turquia. Um, e hoje ela é embaixadora da Unicef. Ela resgata pessoas que estão presas é, no tráfico, tráfico humano. humano. Nossa, é, ou pessoas que, que foram legal, enganadas é, e estão lá em. Situação ela ajuda a escravidão. Ela resgata, ela alerta, propaga histórias e ainda resgata essas pessoas com uma equipe. E ela tem a própria história dela. Então a gente ficou cinco horas aqui. Pensa
0: nisso.
3: Pô. Nossa. Cinco Incrível. horas e pouco aqui Muita de episódio. E passou assim, ó. Né? É.
0: Foi incrível. Muito bom. Eu vou aproveitar, então, e já vou emendar aqui é, do Minuto Jovem, porque eles também estão comentando de ontem. Tá. Cris e As, passando para agradecer pela comoção e choro generalizado que vocês geraram aqui no Minuto Jovem ontem. Fizemos até um Reels de um episódio onde falamos de onde surgiu nossa inspiração e fizemos a transição para vocês nos mandando aquele vídeo do episódio de ontem. Eternamente gratos porque ontem eles mandaram mensagem vi, falando que a gente foi é, inspiração. E aí, eles postaram. E eles continuam. Vamos virar figurinha marcada aqui, ok? Combinadíssimo. Pode vir sempre. Quem fala aqui é o Matheus Amorim. E essa é pro Paulo. Paulo, meu pai me apresentou os titãs já quando criança. Olha. Chamou. Olha, você tá vendo que as pessoas fazem isso com a gente? Te chamou, de... oh. <risos> Sempre gostei muito. Nos divertimos muito escutando Cabeça Dinossauro. Cabeça, cabeça, cabeça. Sem, de... <risos> Sem entender nada do que estava acontecendo ali, sucesso nessa jornada de rio aqui.
2: Muito bom. E você sabe que o Bichos Escrotos era o momento que a gente podia falar palavrão que os pais não brigavam, né? <risos> era, então era uma festa. Era uma liberdade.
1: E tudo bem, pode cantar isso aí.
2: É, pode cantar. Né? Inclusive, eu pude cantar aqui porque. É, aqui faz é parte tudo da liberado, música. Faz parte é, da música. Mas faz aqui, parte da, aqui, na real, você sabe você que pode essa falar música ela era censurada.
3: Ah.
2: É, no, no, no primeiro disco dos Titãs, a gente já tinha essa música. né E aí ela foi censurada. Não podia, não podia gravar a música. Porque a gente estava saindo da ditadura. E ainda era resquícios da censura que a gente viveu nesse país. Uhum. Um horror. Né? E aí, no, no Cabeça Dinossauro, a gente gravou a música. E, a, e era proibida a execução pública da música. Não podia tocar no rádio. Mas o primeiro cara que tocou no rádio, inclusive, era a rádio lá no Rio de Janeiro, chamada A Maldita F uh, Fluminense FM, né? A rádio que tocava o rock a and maldita. roll. A maldita. A Maldita tocava rock and roll, as pessoas começaram a ligar para lá e pedir enlouquecidamente meu, toca essa música aí, que música é essa? que loucura é essa? Não, bicho saiam dos lixos, uhum. não sei o que bota essa música de novo, de novo de novo, e as pessoas começaram a, a, a executar, foram multadas, porque na época não, você não levava preso uhum. já a, 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 a... Tinha, era só multa que Sim. pagava. Mas ainda então, assim, a censura, uma censura. Tava, caiu, em, caiu em. Na verdade, ficou ridículo. Vocês vão as falaram, a censura. Não, vamos pagar. Essa, as pessoas do, do, que estavam infringindo a uh -huh. lei. né
0: Preferiam pagar?
2: Vamos pagar. Vamos pagar e vamos tocar essa música até cansar aqui. E aí começaram a pagar e aí ficou ridículo a, a proibição que da legal. música. E a censura foi para o. Que
0: baita história.
2: Uma baita, baita história. história.
1: Aí o J.V. Xavier mandou. Salve, salve, meninas Vitão e Paulo. Salve, J.V. Muitas palmas pela carreira na música e no cinema. Hoje em dia tem até um meme dizer, dizendo que você é o William Defoe, brasileiro, em um Invasor. De onde veio tanto esquisitice para aquele personagem e como surgiu a cena com o sabotagem? É o que você estava dizendo, né? É. É o que você estava contando aqui. Acho que ele mandou antes de você entrar ah, no é. assunto.
2: Né? Foi, mas aquela cena é uma cena... Clássica, né? Foi foi tão divertido porque eu entro com sabotagem na no, no, na sala da, da, da construtora do, do escritório dos personagens do, dos dois é, engenheiros, né? E o sabotagem está tão é, sangue no olho que ele fala, ele começa a eu eu falo para ele, olha, vamos nós vamos investir no Sabota aqui, uhum. fazer o disco dele, uhum. tal, né? E aí o, o Sabota começa a cantar, assim, né? E aí começa a cantar e a combinação era: você canta e a gente te interrompe, e depois vocês saem tá? da, 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 da cena e eles continuam dentro da sala, conversam entre os dois. Então tem, tem uma coisa para acontecer combinado ali, tal, mas meio solto. Meu, cadê que o sabotagem não terminava e não queria ir embora mais? Porque esse cara aí não gosta de rap, qual que é o problema dele? Já querendo partir pra cima, eu não calma, sabotagem, uhum. vamos acertar isso aqui. Então, aí chegou uma hora que eu falei, agora é que é a hora de sair, né? Uhum. Eu peguei o um braço dele e falei, bom, então, isso aí, não sei o que lá, eu fui saindo empurrando uhum. ele pra fora. Mas que
1: tava entregue ali <risos> tava, a cena. Meu, ele
2: tava assim, o que que é? Mas eu não gosto de rap, o que que é? Se tem algum problema?
0: Ó, <risos> 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 oh, o Rafa Belli, que é Belli Rafa, está aqui. Aqui. Ele mandou uma pergunta que você já comentou Mas ele manda uma segunda, então eu vou ler aqui você responde a segunda parte tá. Mandou, voltei meninas ah, ah, Paulo, Oi, professor Rafa. como foi Tomar a decisão de iniciar sua carreira de ator Isso você já explicou, mas ele, aí ele continuou Ele falou, quais dificuldades você enfrentou Meninas, amo vocês Já 31, vou te ver, Cris E abraço abraços pa no papai, viu? E abraços no papai É Beijo, professor Rafa. Beijo, e, então, ele, quais são as dificuldades
2: então? É, eu acho que a grande dificuldade é a falta de experiência, né, de conhecimento. Então isso eu fui buscar à medida em que eu me apaixonei, que eu percebi que para mim abriu um novo horizonte de realização artística, atuando, né? Eu fui me lê muito a respeito, sobre atuação, é, sobre teatro, sobre a história do teatro, enfim, é, sobre cinema, né? É, é, adoro biografias também de atores também e atrizes, adoro. né? Tem, é, existem biografias de atores e atrizes, inclusive brasileiros, maravilhosas, as biografias. Então é, 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 um, é um interesse que a gente tem que move a gente, né? O, a paixão que move a gente a ser curioso. E hoje a gente tem essa capacidade, está na palma da, da mão da gente. né? É... Antes, a descobria, gente, ele é, antigamente, a gente tinha que ir numa biblioteca procurar um livro uhum. ou saber uma bibliografia, alguma coisa que falasse sobre o tema. Então. Hoje, a gente pode facilmente saber, procurar quem é fulano, o que, que ele fez, algumas indicações, livros que a gente pode procurar Sim. e tudo mais. Então, depende só da nossa curiosidade. Teve não? algum
1: certeza. ator que, que foi sua referência? Tipo, sua maior referência?
2: Ah, não, 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 não tem muito, assim... Assim,
1: vou pegar é, o jeito que ele faz eu... de construção de personagem. Ah,
2: não, isso não. Eu acho não. que é uma coisa muito particular, muito eu pessoal. acho. Muito pessoal. É, mas, mas caras sensacionais, incríveis. Tipo, sei lá, um De Niro. Uhum. Um cara assim, né? Um Dustin Hoffman. Sim. Uns caras que você fala... Nossa, que incrível. que incrível, né? Que filme, de filme para filme, Sim. que o cara fez as transformações, né? É, aí você fala, pô, isso é. é um... E a entrega né, de, Total. De, é, emocional do Sim. cara, como é que ele consegue fazer aquilo?
0: Agora, é, antes da gente sair, eu quero te perguntar uma coisa muito curiosa. Quem é o hipocondríaco do pulso? <risos> da pulso?
2: Ah, É, né? É uma... Quem é o hipocondríaco <risos> da banda? É esse Marnaldo, esse maluco. <risos> o branco, eu sei que ele é um pouco. Uhum. Sério?
0: Eu lembro que uma vez o, o Jô Soares, a gente começou falando do jogo vamos terminar falando dele também, que o Jô uma vez falou no programa dele que se ele pudesse escolher é, o ministro da, da saúde, ele falou, pessoalmente mostra, bota ministro da saúde médico. Ele falou, eu queria ministro da saúde um hipocondríaco. Uhum. Que aconteceu o um negócio lá no Alasco ele ia falar, vacina todo mundo! Aqui, <risos> o, o doido assim, do hipocondríaco. Sim. Já vacina o mundo inteiro. Acabou, para, para tudo. Aqui, tô sentindo aqui, ó. Tô sentindo aqui.
2: Era isso mesmo, era. seria o ideal, Sim. pra gente ser vacinado imediatamente você tá, sobre você tudo e é um qualquer coisa. Era o
1: Arnaldo ou era o branco ali?
2: Eu acho que talvez o Arnaldo. O Arnaldo, ele costumava, eu não sei se ele ainda toma, mas ele tomava uma série de vitaminas. Hum. Sabe aquelas coisas? Suplemento. Essa aqui é suplemento A, B, 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 A, C, D, D, C, C, D. C. Sei lá, um monte de, de coisas diferentes pra utilidades pra diferentes, pra tudo é. Maravilhoso, mal não faz Muito,
1: muito, muito obrigada por você ter Eu vindo Eu que agradeço,
2: aqui. queridas, foi uma, uma foi delícia Foi muito
1: legal, foi né? muito mais legal. essa história Você é um, um cara incrível, uma honra de verdade pra gente ter a sua presença aqui e foi Espero divertido. que você volte, né? Com Quem certeza. sabe nessa reunião aí dos Titãs Quem 40 sabe? anos, que a gente é... não chame vocês Já pra... senta
2: aqui nesse sofazinho cabe pelo menos não. uns 8, 7, 10 A gente
1: tem mais poltronas A gente tem mais poltronas, a gente pode fazer acontecer Combinado. Deixa então todas as as redes sociais novamente, algo Vamos. novo, tudo. Vamos, Divulga do amor não
2: vai sobrar ninguém nas plataformas digitais. Você ouve todas as 12 canções inéditas, novas, todas compostas por esse que vos fala, uhum. né? E você me encontra então nas redes sociais. Eu tô no TikTok.
1: Olá,
2: Paulo Miclos Oficial. Estou no YouTube, Paulo Miclos Oficial. Também você vai ver o meu videoclipe maravilhoso e vários visualizers. Se você não sabe o que é visualizer, você vai saber acompanhando o meu canal e se, se inscrevendo, tem que se inscrever é, no canal. Isso, ativar
1: o sininho lá para saber quando tem conteúdo isso. novo. Isso. E também tem arroba no Instagram.
2: Nicolas Paulo no Instagram. Né? Instagram. Para conferir a agenda e, e de no tudo. E no, no, faltou o quê? Facebook. Facebook. Facebook, nós também estamos lá e arrasando. E vamos comentar e, e, e falar sobre... Boa. E vamos postar uma e foto que nós vamos fazer daqui a pouco. Tá aqui. marcado o rolê.
0: Próximo show é. do Paulo em São Paulo. Estaremos lá. Estaremos lá. Todos. Você uh. aí também. Nós, todo mundo. Vamos lá.
1: Tratado, avisar Viu, Paulo? É vamos. isso. Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos. Não se esqueça de comprar ingressos pro nosso aniversário com o Vênus é, ao vivo, presencial. Você pode estar na plateia. É, no Clube Barbicha, é só escrever aí, exclamação teatro e comprar seus ingressos.
0: E... O que mais? Nas nossas redes pessoais, sensuais. Cris é. Paiva com dois
3: S's e asiacine. Cine. É Beijo. Uh! Até mais.